0: erinomaisinta maanantai-iltaa. Nyt sitten tänään hiukan rauhallisempi urheilupäivä noin kaiken kaikkiaan, mutta onhan tätä vauhtia ollut viime aikoina riittävästi Lahden MM-kilpailut, tietysti päällimmäisenä yleisurheilun halli EM-kilpailut ynnä muuta, eli, eli paljon on tapahtunut. Äh, äh, kuinka Jussi vahvasti seurasit Lahden kisoja?
1: Joka päivä katsoin kaikki lähetykset, minkä pystyin. aino jota vähän vähemmän katsoin oli mäkihyppy. Ja vähän jopa harmitti, että siellä suomalaismenestys oli heikkoa, mutta on se, se on sanotaanko toiveita herättävää, että ehkä vielä joku päivä sitten noustaan myöskin maailman huipulle. takaisin.
0: Meillä on todella aika laaja kirjo asioita tänään. Mennään Lahden asioita, puhutaan yleisurheilua, puhutaan äh, Formula 1 golfista, jääpallosta ja jalkapallosta muun muassa... Tietysti yksi päivän uutisia on se, että kurja asia, mutta UEFan kurinpitovaliokunta on hylännyt Jor- Roman Jeremenkon valituksen kilpailukielosta. Jeremenkon kahden vuoden kilpailukielto kiellettyjen aineiden käytöstä pysyy siis voimassa. Jeremenkohan jäi kiinni kokainin käytöstä viime syksynä. Hän sai dopingrikkeestä kahden vuoden kilpailukielon ja valitti siitä kurinpitovaliokuntaan majokkuen ja Czeskan tähtipelaaja on siis näillä näkyvin kilpailukiillossa aina lokakuulle 2018 saakka. Jere Menko valittaa UEFA-päätöksestä urheilun kansainväliseen vetomustuomioistuimeen kassiin. Vieraana täällä studiossa on laajasti urheilua seuraava opetusministeriön ja Hannu Tolonen. Tämä on muuten surkea tarina kaiken kaikkiaan. Pitää paikkansa. Sano siitä nyt jotain muuta älymässä? No ei
2: siitä oikeastaan mitään muuta, muuta voi sanoa, kuin että, että, että on valitettava aina, että, että, että tällaisia tapahtumia tai tapauksia tulee ja, ja, ja se on tänä päivänä antidopingsäännöstö kansainvälinen antidoping-säännöstö on hyvin yksi sen osalta, että, että, että aina jää se, vastuu jää sille urheilijalle itselleen sitten tehdä ja yrittää todentaa sitten.
0: Niin, tässä on niin kuin, tässä on niin kuin, jotenkin tuntuu siltä, että on semmoinen niin kurjaa ja tyhmyyttä ja, ja välinpitämättömyyttä mahdollisesti. Ja, ja sitten se, otan nyt sitten selvää, että onko kyse viidekäytöstä ja muusta. Et, et se on niin kaikilta tavoin kurja tarina ihan joka suhteessa, joka jätetään nyt rauhaan. Kuinka paljon Hannu ehdit Lahdessa viettää aikaa?
2: Kyllä me sielläkin ehdin viettää, mutta... mutta... Pääosin seurasin tällä kertaa ihan sekä radion että television välityksellä. Mm.
0: Mikä mielikuva noin kaiken kaikkiaan jäi kisoista? Positiivinen. Ihan, ihan joka suhteessa,
2: että et, et, fiilis kisapaikalla oli aivan, aivan loistava. Ö, yleisö eli mukana, kannusti tasapuolisesti urheilijoita. Ö, suomalaiset urheilijat sanoivat, että et, et, suoriutuivat Kisoissa erinomaisen hyvin ja, ja joka suhteessa voi sanoa, että, että, että pitkästä aikaa niin kuin hiihtourheilu oli, oli hyvin positiivinen ö, fiilis. Ja, ja mikä parasta, että, että Ilmat siinä mielessä suosi, että, että, että teki haasteellisen huoltotiimeille keliä löytyi lentokelistä aina, aina so, nirkkaan myöten olevaan sohjoon ja, ja toisaalta sitten taas mäkihyppy pystyttiin suorittamaan aikataulussa, mikä, on, mikä oli erinomaista myöskin sen koko kisojen onnistumisen kannalta.
0: Ja ilmeisesti se mäkihyppy saatiin suorittaa vielä niin, kuin niin tasapuolisissa olosuhteissa kuin nykymäkihyppy voidaan suorittaa ja, ja nykymäkihyppyä mielestäni kuvaa hyvin se, että et on se jotenkin niin kummallista, että et tuuli, jota meistä kumpikaan tai kukaan meistä kolmesta, joka studiossa on, ei huomaa, niin se on jo tuuli, joka vaikuttaa kymmenen metriä niin kuin mä pituuteen. Et laji on kyllä mennyt niin kuin valtavan tekniseksi siinä suhteessa. Pitää
2: paikkansa ja, ja ne investoinnit, mitä lähdessä on tehty tuuliverkkoon, kyllä nyt kantoi, kantoi sen hedelmän ihan täysimääräisesti. Ja kun katsoo eri, erityisesti joukkuemäkeä, joka oli upeissa olosuhteissa ja tasapuolisissa olosuhteissa suoritettu, niin se oli aivan huikea kisa.
0: Mm. Puhutaan ihan tovi, ennen kuin otetaan Lahteen yhteyttä, niin, niin yleensä tässä näistä suurkisoista, siis nythän tänä vuonna Suomessa seuraavana taitoluistelua, sitten koripalloa muutenkin suurtapahtumia. Mitä tällä hetkellä sanoo tämä meidän suurkisa strategia? Onko Suomi maa, joka hakee kisoja vai onko Suomi maa, joka ei halua hakea kisoja?
2: Yhä enemmän me olemme haluttu järjestäjämaa. Meillä on, meillä on hyvät edellytykset, me ollaan teknisesti hyviä järjestäjiä, meihin luotetaan. Tämä on turvallinen maa. Siinä suhteessa niin kuin kansainvälinen arvostus Suomea kohtaan, jos katsotaan niin kuin suurtapahtumien järjestäjämaassa, me ollaan nousussa siinä kansainvälisessä vertailussa. Että jos mä oikein muistan, niin me ollaan tällä hetkellä jo 20 Maan joukossa, kun pisteytetään näitä erilaisia arvokisoja, ja tosiaan tänä vuonna meillä on taitoluistelun mm kisatossa maalisuhtikuun vaihteessa, sitten tulee joukkuevoimistelun MM-kisat, tulee Paavo Nurmi Games, sitten koripallon MM-kisoja alkulohkoja ja lukuisia muita tapahtumia, joita järjestetään tietysti vuosittain, on Vierumäellä Challenge Tour ja Golfissa on Helsinki International Horse Show Levillä Alppihidon maailmankapavaukset ja vastaavat, että, että, että kyllähän täällä kilpailukalenteri on hyvin, hyvin
0: tiivis. Niin ja vielä sitten siihen huomioon. Kaikki ne äh, suuret suomalaiset kilpailutapahtumat, Jyväskylän MM-rallit, Kuninkuusravit, äh, viesti, it- länsi niin, niin, tota, niin nehän on kaikki urheilun suurtapahtumia, joilla on kyllä myös kansainvälinen leima aina mukanaan. Ja, ja tota, mutta et, et, et siis... Se kai, mikä nyt toivottavasti on opittu, on se, että, että lajiliitto, kansainvälinen lajiliitto, järjestävä paikkakunta, yleensä kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö ja sitten tietysti koko tavallaan valtionhallinto, eli Eli niin kun, niin, niin, niin tällä ryhmällä kai pitää lähteä sitä työtä tekemään. Et niin hinnalla millä tahansa ei kannata lähteä kisoja hakemaan. sekä nyt on se oppi, mikä viime vuosina on saatu.
2: Kyllä ja, ja nimenomaan se, että, että, että erityisesti kaupunkien välillä on tapahtunut huiketa kehitystä. Siellä keskustellaan avoimesti näistä mahdollisuuksista järjestää erityyppisiä kisoja. Ja pyrkiä siihen, että, että oikeaan paikkaan oikeat kisat ja, ja, ja myöskin järjestäjät ovat huomattavasti, ö, ymmärtävät huomattavasti nämä talouden realiteetit siinä mielessä, että tosiaankin niin tappiollisia kisoja ei hevin haluta tänne, mutta yhtälö on tietysti hankala siinä mielessä, että et, et kansainväliset lajiliitot ovat aika hanakoita ö, ottamaan mahdollisimman suuret kymmenykset näiden kisojen järjestämisestä tai jopa siitä, että, että pitää maksaa etukäteen siitä osallistumisesta sen kisatapahtuman järjestämiseen tai hankkimiseen ja, ja, ja tietty tapaa rajata myös niitä yritysyhteistyömahdollisuuksia, joka merkitsee sitä, että, että entistä suurempi, suurempi määrä katsojia pitää saada paikalle sinne tapahtumaan, jotta pystytään sitä tuottoa, tuottoa tekemään tai edes tässä tapauksessa monesti pääsemään myös omilleen. Että, että kyllähän se on erittäin haasteellista järjestää tapahtumia tänä päivänä Suomessa samoin kuin missä tahansa muualla.
0: Ehdottomasti, mutta nimenomaan se hallitun riskin ajatus, että Ruotsissahan tehtiin jossain vaiheessa ihan selkeitä päätöksiä, että yleisurheilun arvokisoja järjestettiin silläkin riskillä, että tiedetään, että ne on tappiollisia, koska todettiin, että se satsaus kannattaa tehdä, jos, jos laji halutaan pitää hengissä maassa. Näinhän voidaan joskus ajatella, mutta silloin on kysymys hallitusta, tietoisesta, panostuksesta, riskistä. Yhtä hyviä voisi sanoa, että kun Suomen koripallomaajoukkue haki MM-kisapaikkaa ja maksoi siitä tietyn summan, niin, niin se oli hallittu riski, joka sitten minun kai osoittautunut kenties kannattavaksi.
2: Kyllä, ja hallittu riski oli tietyllä tapaa järjestää viime vuonna ne alle 20. EM-kisat, joka, joka sitten osoittautui, että, että yleisö löysi heinäkuussa tiensä, tiensä jää halliin. Tämä on totta ja, ja kyllähän me koko ajan yritetään kehittää sitten mallia siihen, että millä tavoin me pystytään yhteiskunnallisia vaikutuksia, taloudellisia vaikutuksia arvioimaan näistä tapahtumista etukäteen, joka olisi tietyn tapaa se väline. Lajiliiton hallituksille ja, ja, ja kaupungeille siitä tehdä sitä päätöstä, että kannattaako kisaa hakea samoin kuin siitä jälkikäteen, jolla pystytään perustelemaan sitä, että, että, että tässä on kaupunkitaloudellisia tai laajempiakin vaikutuksia. Hyvä esimerkki, meillä on gymnastrada pari vuoden takaa, joka oli aivan loistava tapahtuma joka suhteessa ja, ja varmasti Suomi kuva vei todella paljon eteenpäin ihan siinä onnistuneella tapahtuman järjestämisellä ja, ja uskon, että tämä Lahdenkin yhtä lailla, millä tavoin se näyttäytyy tuossa television suurelle yleisölle hiihtoa seuraavalle maailmalle, niin, niin oli, oli tietyllä tapaa myöskin hyvää, hyvää PR
0: Suomelle. Mutta ei tämä, niin edelleen halua mennä siihen, että siihen leikkiin ei kannata lähteä mukaan, jossa kuvitellaan, että että aina niin kun on hirveä kilpailukisojen hausta, että et kyllä kansainväliset liitot osaa myös niin sanotusti vedättää. Ja jos katsotaan nyt olympiakisoja, niin ei seuraavia kisoja ihan oikeasti kauhean moni lähde hakemaan, koska tilanne on mennyt hankalaksi. Et, et, tota, et kannattaa aika voimakkaasti varmaan pohtia sitä, että hei, näillä ehdoilla me tehdään ja, ja sitten neuvotellaan, mutta et ei niin kuin... Millä tahansa ehdoilla.
2: Mitä paikkaan se ja kyllähän viime viikolla saatiin, saatiin uutinen siitä, että Budapest vetäyty, vetäytyi olimpiahaus, 24 olympiahausta ja tavallaan niin kuin jätti, jätti kilpailun kahdelle kaupungille. että, että, että Siinä on kansainvälinen komitea ja niin kuin on aiemminkin tullut esiin talviolympialaisten haussa ja, ja, ja nyt myös näyttää olevan kesäolympialaisten haussa, että, että, että niistä on tullut niin megalomaanisia, että, että, että riskit. Niiden kisojen järjestämisestä ja ja, ja tavallaan siitä mahdollisen tuoton tai tappion tappion tekemisestä ovat niin suuret, että ennemmin se karkottaa kuin kuin, tuo, tuo maita tai kaupunkeja hakemaan niin.
0: Niin, siinä on nyt Thomas Bachin johtavalla kansainvälisellä olympiakomitealla iso keskustelu, eikä se keskustelu FIFan ja UEFAn, eli kansainvälisessä jalkapallossa yhtään sen helpompaa ole tänään. Siitä puhutaan Marko Kasakranden kanssa, koska kyllä nämä todella valtavia kokonaisuuksia on. Mutta, mutta otetaanpas nyt sitten linjoille mukaan Janne Leskinen. Hyvää iltaa, Janne. ilta, Jan. ilta, ilta. Nukuitkos viime yönä hyvin?
3: Kyllä, kiitos kysymästä. Ihan hyvin.
0: Tota, minkälainen on se rasituksen aste tällä hetkellä? Voin kuvitella, että kun, vai onko se niin, että vielä mennään vähän sillä samalla korkealla sykkeellä, mutta jossain vaiheessa iskee takaisin?
3: Joo, ihan, ihan tuota ok. Tuossa, no, itse asiassa kisojen alku oli aika, aika rankkaa. Oli tietysti paljon, paljon tapahtuja, että vajaisista päästiin eteenpäin ja ne ensimmäiset päivät. Se oli itse asiassa rankin, rankin hetki, että tota niin. Mutta kyllä tässä nyt muutaman päivä menee vielä vähän henkeä vetäessä, mutta tuota, ihan hengissä ollaan ja varmaan kaikki muutkin organisaatiosta.
1: Niin
0: varmaan sitä helpottaa se, että, että tota, kiitoksia satelee ilmeisesti ihan aidosti. Suomalaisten menestys oli hyvä, järjestelyjä on kehuttu ja, ja niin kuin kaiken kaikkiaan aika niin kuin objektiivisesti voitainen sanoa, että teitte aika hyvät kisat.
3: Joo, tavallaan ne asiat, mihin itse voitiin vaikuttaa, eli niin kutsutut kilpailujärjestelyt ja sitten tämä niin asiakaskokemuksen rakentaminen, niin siinä kyllä ainakin toistaiseksi tulleen palautteen mukaan onnistuttiin hyvin. Ja sitten tietenkin sää- ja urheilumenestys, jotka meidän vaikutuspiirin ulkopuolelle, nekin sitten olivat niin kuin onnistuneita. Ehkä nyt pois lukien siinä väliviikolla oli, oli parissa, sellaista vähän tunnusta päivää, mutta viikonloput oli auringonpaistetta ja tuota, hieno talvikeliä, niin tuota, mikä se paikka.
0: Niin, eikä niitä välipäiviäkään voi huonoa pitää. Just pohdittiin täällä studiossa sitä, että sehän tarjos myös sitten omat jännitysmomenttinsa, koska kyllä nyt on tullut selväksi, että, että et hiihto on, on todella välineurheilua. Jos tekee havaintoja, niin saattaa tehdä havaintoja, että eri, eri tallit pärjää eri säissä vähän paremmin ja vähän huonommin ja, ja niin edelleen, että, että kyllä siinä... Haastetta varmasti ihan oikeanlaista ja jännitysmomenttia tuli sitäkin kautta, vai mitä sanot?
3: Joo, kyllä huoltoryhmät joutuivat varmaan koville, että liian oli kaikenlaista, että oli tosiaan tämä viimeinen viikonloppu lentokeli ja pakkaskelissä ja sitten oli tämmöistä sohjoa ja sitten siinä alkupatkella satoi sitä uutta lunta ja muuta. Että kaikkea sieltä kyllä löytyi ja varmaan siinä on tehty yötä myöten kyllä hommia, että löydetty ne oikeat parit sitten.
0: Sanohan semmoinen asia, että, että jos nyt lähtisit tekemään tätä ihan kilpailujärjestelyyleisöasiaa uudelleen, niin teitkö kisojen aikana jo havaintoja, että, että seuraavan kerran kun tehdään, niin toi ja toi ja toi. Oliko sulla mitään semmoisia hyviä havaintoja vai on, onko niin käytännössä katsoen, voidaanko sanoa, että olet niin kuin siihen puoleen tyytyväinen? Ihan pieniäkin asioita mielellään kuulee, koska ainahan niitä varmaan havainnoi.
3: Joo, vielä, vielä ehkä vaatii vähän, vähän aikaa, että päästään niin porukalla analysoimaan se, että meillä ei on ollut, ollut, ollut vielä hetkeä siihen niin kuin keskittyä, just niihin pikkuasioihin, mutta tavallaan semmoisia niin asioita, mitkä tulee sitten näihin kuin budjettijuttuun, että jos olisi ollut enemmän, enemmän rahaa käytettävissä, niin olisihan siitä vieläkin vuono enemmän, esimerkiksi niillä valoilla ja muulla, muulla tavallaan niin kuin tehdä, mutta ei mm-hmm. oli suunnitelmia, että valaistaan kaikki metsät suunnilleen sillä tuota, kisoihän liilalla parilla niin iltavalaistuksia ja muuta, että se on ihan niin supernäyttävän vielä, vielä sen lisäksi, se on, että se nyt näytti tosi hyvältä, niin tota, semmoisia elämysjuttyjähän sinne olisi voinut rakentaa, ne on sitten tietysti asiat, jotka maksaa ja se, että millä ne sitten tulopuolella näkyy, niin se on sitten taas toinen, toinen asia, mutta ei semmoisia niin kuin... Isoja juttuja tavallaan nyt tässä hetkessä kyllä tuu mitä olisi ihan niin kuin toisin lähtisin tekemään, jos yhdestäni lähettäisi rakentaa. Että
4: siinä mielessä menee ihan suunnitelman
0: mukaan kyllä. Niin, ei isoja juttuja missään tapauksessa, mutta lähinnä nyt miettiä, että ainahan voi niin kuin kaikenlaista haaveilla. Hannu? Tota, nyt kun
2: te tavallaan tai sinä pääsihteerinä avasit nyt tämän Suomi 100 juhlavuoden niin kuin Urheilujen urheilutapahtumien niin kuin sarjan, niin kuinka paljon sä ehdit kollegojen, Henrin ja Arin ja Jarin kanssa sitten, että pohtia sitä, tai että, että vaihtaa ajatuksia siitä, että miten tämä hienosti alkanut kaari, tapahtumien kaari voidaan niin kuin viedä loppuun asti?
3: Ihan hirveästi ei ole tuota niin sellaista yhteistä suunnitelmaa siinä, siinä ollut muuta kuin se, että tota tämä Suomessa tämä, tämä fanipiste, joka meilläkin oli siinä alueelle, sai nyt sitten ensimmäisen tulikasteen ja sitten meidän kisoissa, ja hän siirtyi sitten eteenpäin näihin muihin tapahtumiin. Eli tämä tavallaan fanikulttuurin niin äh, aut, auttaminen paikan päällä, että, että on tosiaan niitä suomi lippuja sitten poskissa, että jota, jota siellä liimaillaan, ja Suomen lippuja jaetaan, ja tavallaan kerrotaan tästä Suomen satavuoteista historiasta sitten urheilu- ja liikunnan kautta sitten, sitten siinä pisteellä, noiden skriiniin ja muiden kautta. Että semmoinen niin kuin, yhteisesti sovittu asia on, joka tosiaan sitten juhlistaa tätä 100 sinulla Toisella toivon sen, että tämä meidän niin kuin, kisa, kisa tosiaan niin oli sitten lähtölaukaus niin kuin, yksilölajien puolella tämmöisenä uutena suomalaisena fanikulttuurina, joka sitten on semmoinen niin kuin, positiivinen ja kaikkia lajeja ja joukkueita ja maita, maita kannustavaa ja tota, hyvin käyttäytyvä ilmiö, joka toivottavasti siirtyy myös muihin tapahtumiin. Että meillä tosiaan niin homma toimi tosi hyvin fanien puolesta. Tämmöisiä käytöshäiriöitä oli äärimmäisen vähän oikeastaan ollenkaan, ja oli todella semmoinen henkinen fiilis kyllä sillä paikan päällä.
0: 89, noin 4 500 000, 2001, ehkä 3 500 000, nyt 180 000. Onko nyt niin, että kovin paljon isompaa yleisömäärää ei tämän tyyppisille kisoille, kun se 180 000 on mahdollista saada, että, että tota, niin kuin tavallaan maailman tarjonta ö, ynnä muut asiat on, on mennyt siihen, että, että liikuttiin aika lähelle maksimia. Sanotaan, että parisataa tuhatta, niin, niin on, onko mahdollista, onko realismia kuvitella, että Lahden mm enemmän vielä väkeä toissaispaikalle. paikalle?
3: No on, on hyvinkin realistista. Nyt pitää muistaa, että takavuosina tuo laskentamalli on ollut hieman erilainen. Siellä on laskettu todennäköisesti, että on tietojen mukaan niin kuin yhteen esimerkiksi hiirossa päivällä olleet ihmiset ja sitten mäkeä illalla seuranneet ihmiset yhteen yhden päivän aikana, jolloin esimerkiksi meillä tänä, tänä vuonna, olisi oltaisiin tehty samaa niin lauantaina kun oli 35 000, loppuun myyty, Kisa on se tarkoitti sitä, että vanhan laskukaavan mukaan siellä olisi ollut 70 000 kisavierasta. Että me on nyt lähdetty oma, omassa laskennassa siitä, että oikeasti lasketaan ne varsinaiset kävijät, eikä lasketaan näitä tapahtumien niin kisa-mitalilajien tapahtumakävijöitä yhteen. Että jos me olisimme nyt sitä vanhaa laskutapaa käytetty, niin oltaisiin helposti päästy varmaan ne kolme-nelesrantoa paikkeelle. Täytyy muistaa aina tässä... Niin kuin, tapahtumien äh, ilmoituksissa, että siinä on aika kirjavia malleja, miten sitä tehdään, ja nyt kun on tämä digitaalinen aikakausi, ja pystytään hyvin tarkkaan todentamaan esimerkiksi lippujen määrät ja alueelle sisään määrät, näiden lukulaitteiden ja muiden kautta, niin on myös helpompi tietenkin sitten kertoa niin faktaa siitä, että paljon kuin oikeasti sitten on ollut. Ja me on ainakin lähdetty siitä, että käytetään tätä mallia, jossa saadaan pienempiä lukuja kuin aikaisemmin, Nämä ovat vertailukelpoisia, mutta ne ovat ainakin niin kuin
0: mahdollisimman Niin Yritin sanoa sitä, että, että mun mielestä se, se suoritus, että te saitte sinne paikan päälle lähes 200 000 ihmistä, kun ottaa huomioon monet asiat ja, ja tietysti maailman muuttumisen ja, ja ehkä niin kuin myöskin kiinnostuksen lajeihin, muutoksen ja, ja yleensä kaiken, mitä on tapahtunut nyt vaikka jo viimeisen 20 vuoden aikana, niin, niin tulos on hyvä ja, ja, ja ja sitten sen toinen puoli, että, että silläkään ei sitten ehkä päästä niihin taloudellisiin pano- toiveisiin, mitä on saatu, niin se on sitten vähän eri asia. Mutta, mutta etkö osaa pitää tuota yleisömäärää, jonka houkuttelitte paikalle hyvänä?
3: Kyllä se on hyvä, hyvä suoritus. Sieltä, tai siinä, siinä, mitä on tavoitteita, jouduttiin asettamaan tai haluttiinkin asettaa aika korkeaksi niin lähtökohtaisesti, että se vähän niin kuin toimisi niin kuin driverina ja motivatorina, että varmasti niin kuin tehdään kaikki sitten, että saadaan mutta myös niitä uusia, uusia tuota, asiakaskuntia, jotka eivät välttämättä ole sitten, niin tähän mennessä käyneet. Ja se sitten olikin mielenkiintoista että työtä, että paljonko siellä olisi oli ollut tällaisia niin ensikertalaisia. Se, sillä mun mielestä taas niin mitataan sitä meidän onnistumisesta, kuinka, kuinka saatiin niitä uusia fani, fanikulttuureja ja ryhmiä luotu.
0: Tutkitaanko sitä millään tavalla muuten? Joo, kyllä kun tutkimukset tehdään.
3: Eli siellä on tosiaan tutkimuksia ja sitten tulee tämmöinen taloudellinen vaikuttavuustutkimus ja sitten kun päästään nyt tarkkaan katsomaan tuota meidän asiakasdataa, joka on sitten tuli kautta tullut, niin sielläkin varmaan saadaan tietoa irti. Mutta mielenkiinnolla kyllä odotan, että
4: minkä mä sitten
3: loppujen lopuksi paikan päällä on käynyt.
0: No aika paljon panohditte todella myös teille sen oheisohjelmaan ja muuhun. Minkälainen mututuntuma on siitä, miten teidän valitsema kattaus on yleisöä kiinnostunut?
3: Kyllä se on aika, aika tuota positiivinen sekin, sekin näkökulma tässä vaiheessa, että tuota, esimerkiksi tämä Röllin talvimaa konsepti niin lapsiperheiden puolelta on tullut kyllä pelkästään positiivista palautetta se, että se pystyttiin vielä sijoittamaan siihen ihan niin kuin ladun varteen. Eli tarkoituksena oli se, että aikuiset voi katsoa rauhassa kisää ja sitten siinä oli vielä skriini niin vahvistamassa sitä kisan seuraamista ja lapset voi samaan aikaan peuhata sitten niissä eri toimintapisteissä, mitä siinä röllipuistossa oli. Ja sitten toinen, toinen mielenkiintoinen, mikä osoittautui kyllä niin kuin tosi hauskaksi ja pidetyksi asiaksi oli tämä... Mielestäni katsomaan, eli tämmöinen teema, teemakatsomo sitten siellä Metsän Siimeksissä, jossa sitten nautittiin niin kisakokemusta perinteisellä tyylillä. Eli tämmöinen teemottaminen varmasti eri kohderyhmille, erilaisia palveluita sen ison tapahtuma-alueen sisällä, niin kyllä uskon, että sitä kannattaa niin kokeilla ja jatkaa jatkossa. Ihan varmasti se niin vetää enemmän yleisöä ja tekee siis kerta kaikkiaan sitä kokemuksesta sille kohderyhmälle päivän kuluessa niin paremmin.
0: Niin, eli... Kansainvälisen liiton puolelta, urheilijoiden puolelta, katsojien puolelta kiitellään järjestelyjä, että ne on nyt toiminut hyvin ja, ja tota, suomalaismenestys oli hyvää. Mäessäkin oli niin kuin olevinaan, että se ei ainakaan kääntynyt miinusmerkkiseksi, että sielläkin oli jotain tämmöisiä hauskoja pieniä positiivisia näkökulmia ja niin edelleen. väkee oli vajaa tuhatta. ja sitten kaiken, kaiken päälle niin pettymys siitä, että talous on vaikea. Eikö tämä aika rankka juttu olla
3: Joo, se on, se, on, se on niin kuin talousyhtälö on, on, tiedettiin lähtiessä että se oli, oli aika vaikea tavallaan saavuttaa se nollatulos ja puhuttakaa isosta voitoista, mutta niitä huolimatta niin kuin, lähdettiin panostamaan siihen tapahtuman niin kuin, kehittämiseen, joka, joka niin kuin, maksaa, että se, se ei niin ilmaiseksi tule, mutta siinä haluttiin niin kuin, samalla, samalla varmistaa se, että, että varmasti siitä kisakokemuksesta ja kisoista tulee hienot, koska se, Perintö tavallaan, tai ne odotukset ensinnäkin oli aika kovat, että nyt pitää niin kuin onnistua ihan niin kuin suomalaisen urheilunkin näkökulmasta. Ja, ja sitten, sitten toisaalta haluttiin, että se perintö siitä kisoista jää ja se muisto niin kuin kaikille kisakävijöille on niin, niin hyvä, että tavallaan se tukee sitten myöhempää tekemistä ja on nostamassa myös sitten hiihtoa ja talvelun omalta osaltaan. Niin kuin Uuteen, uuteen nousuun tavallaan, ja ava, pystytään avaamaan tavallaan se uusi, uusi sivu. Niin kuin nyt monet on tätä ihan varsinaista lausettakin käyttänyt, että uusi, uusi aikakausi on tavallaan alkanut.
2: Tavallaan kun sitä Lahdessa katsoja ja, ja, ja niin kun kaupungin katukuvassa myöskin nämä, mitkä näkyy hirveän hyvin, niin millä tavoin sä pääsihteerinä sait sitten kaupungin yrittäjät mukaan tähän tai yritykset mukaan tähän, tähän projektiin, koska on kokemuksia myös siitä, että et, et täällä on ollut suuriakin tapahtumia, joita ei ole sitten tavallaan niin kuin yritysmaailma, erityisesti palvelu, palvelualat huomioineet riittävän hyvin, eli ei ole taan jouduttu myymään ravintoloiden osalta tai, tai ylipäätä, ylipäänsäkin on sitten niin kuin tavallaan siinä tilanteessa, jossa olisi pystytty myymään paremmin, niin, niin, niin sitä ei ole osattain ei ole ymmärretty sitten tavallaan tämä urheiluliikkeen ulkopuolella?
3: Joo, meillä oli alusta lähtien niin semmoinen ajatus, että me halutaan, että se kisavieraan, niin kisan matka tavallaan alkaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, eli että päästiin jopa VR- kanssa semmoiseen yhteistyöhön, jossa niin kisailmettä pystytiin jalkauttaa niin siihen niin logistiikkapätkään, jos näin niin teknisillä termillä sanotaan, ja sitten Marjalliset Hirvesniemen kisakuulutukset niin ja muut junissa raiku Ja sitten kun tultiin kaupunkialueelle, niin haluttiin ottaa sen myös tietyllä tavalla visuaalisesti ainakin ne pääkulkureitit sitten kohti kisa-aluetta. Ja tota, sitten kaupungin yrittäjien kanssa niin pidettiin jonkun verran tiedotustilaisuuksia siitä, että mitä kisat on ja tavallaan just tämä juhlakisateema, että mitä se nyt sitten tarkoittaa ja mitä, mitä se voisi tarkoittaa sitten kaupungin yrittäjien kannalta. Ja sitten yhdessä kaupungin eri toimijoiden kanssa, niin pystyttiin sitten luomaan tämmöinen yhteinen kisa ja visuaalinen ilme, joka oli tavallaan samannäköinen kuin tämä Lahti 2017 ilme, mutta jota ei voitu sitten markkinoinnistossa käyttää ihan samanlaisenaan sitten siellä kivijalkakauppojen ikkunassa, mutta tota, saatiin kaupunki kuitenkin tämmöisellä yhteistyökuvilla näyttämään isoilta ja yhtenäiseltä niin kuin kisakokonaisuudelta, joka on sitten taas omia vahvistamaan sitä kokemusta sitten kisavieraiden osalta.
0: Janne Leskinen, onneksi olkoon, mitali tuli, Suomeen tuli kultaa, neljä muuta mitalia ja ja kyllä järjestelykoneistolle täytyy antaa, jos ei nyt kultaa anneta, niin ainakin hopeeta, että että komea mitali hyvistä suorituksista ja ja muusta, että siltä se ainakin tänne ulkoaseuraavalle näytti.
3: Joo, kiitos vaan. Ja tosi, tosi mahtava juttu Kansan syvätkin rivit ja kaikki kommentit, mitä on tullut, Olen niin tykännyt kisivasta, että sehän on meille se paras palkinto, että ihmiset tykkää ja saadaan yhteisiä hienoja kokemuksia.
0: Eli kystynyt Suomi Saadaan juhlavuonna. Janne Leskinen kohti. Uusia haasteita. Näin tehdään. Ylepuheen urheiluilta. Täällä Yle Puheen urheilustudiossa ylitarkastaja Hannu Tuolainen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja kollegani Jussi Putkonen. Ja, ja tota, Kyllä, tämä aika hurja juttu on siis siinä mielessä, että, että ihan oikeasti ihan hyvä tapahtuma, hyvät kisat, hyvä tunnelma ja suomalaisittain hienoja hetkiä, mitä tietysti suomalainen urheilu ehdottomasti kaipaa. Niin, ja sitten niinku tavallaan se yhtälö siellä toisella puolella, että... Et niinku, Aika isoja tappioita mahdollisesti, ellei sitten löydy sellaista hyvää keskustelua. Että onhan se rankka juttu.
2: Se on rankka juttu ja tämä on, tämä on tietysti tapaa niin se kansainvälisen urheilun tämä päivä myöskin. Että, että, että kyllä niitä, sanotaanko, kustannuksia syntyy helposti myös siitä, että, että, että mitä ne kansainväliset liitot osaltaan niin ovat asettamassa, jos kohta myöskin tukevat
0: tavallaan niiden tapahtumien järjestämistä, se on... Niin, niin, varmaan siitä, mikä se budjetti tuolla kisoissa oli, 20-25 miljoonaa, niin kyllähän siitä kuitenkin kolmasosan melkein jopa enemmänkin maksoi varmaan fissi tavalla tai toisella. Varmaan oli mukana tukemassa. kyllä. No, mutta tota, joka tapauksessa plusmerkkinen tunnelma, ja, ja nyt siirrytään sitten äh, hiihdosta, kun päivät pitenee ja, ja muuta, niin... Ehkä sitten vaikka hiihtokausi on parhaimmillaan, niin puhutaan vähän aikaa yleisurheilusta. Eli Jarmo Mäkelä, olet ilmeisesti Belgradista juuri tullut. Kyllä näin. Minkälainen matka?
5: No kiitos. Mielenkiintoinen, hieno urheilumatka. kisat olivat upeat ja puitteet niin ikään, järjestelyt hyvät ja hienoja kilpailuja ja ja kohtuullisia suorituksia myöskin oma joukkueen urheilijoilta, että ihan hyvillä mielin kohti kesää.
0: Niin 2000-luvulla EM-kisoista, Halli-EM-kisoista ollaan taitu saada yksi mitali Kuulan työnnöstä, mutta, mutta kyllähän nyt jos Suomen ennätys syntyy ja eihän se seiväsypy mitali nyt ihan hirmu kaukana kaiketi ollut.
5: No niin, voidaan sanoa, että niin, niin lähellä, mutta niin kaukana, että pienestähän siellä... Minna Nikkasen ja Simo mitä mitali kiinni oli, kun niin kuin tarkka silmäisesti kisoja seuranneet varmasti huomasivat, mutta mitalit jaetaan vain kolmelle parhaalle, toki tässä tapauksessa seipäässä neljällekin, ja suomalaisurheilijoita ei näihin kategorioihin valitettavasti mahtunut.
0: No, käytiinkö tota Käytiinkö kulisseissa keskustelua? Puhuttiinko kansainvälisistä yleisurheilusta? Tapasitko kollegoja? Toisin sanoen, mikä teidän niin sanotusti taustavoimien keskusteluissa oli päällimmäisenä?
5: No kyllä käytiin keskusteluita ja kollegoita tavattiin niin kuin aina vastaavissa kilpailuissa. Ja kyllä siellä, siellä pari teemaa nousi aika yleisesti. Kannetaan huolta siitä, että... 20-22-3-vuotiaille urheilijoille pitäisi löytää nykyistä enemmän motivoivia kilpailuja, toki alle 20-vuotiaiden ja alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskilpailut, joka toinen vuosi ovat erinomainen asia, mutta on, on selvää, että ne eivät tietysti yksi riitä niille urheilijoille, jotka juuri noin vuosina tekevät isoja päätöksiä, panostavatko urheiluun täysillä, vaiko eivät sitä tee. Ja, ja kyllä tietysti sitten ruotsalaisten. Hyvä EM-halli ilme, ilme jatkui, ja mikä heidän kannaltaan miellyttävintä sitä että oli paljon myöskin kiertävällä juoksuradalla, ja siitä keskusteltiin, keskusteltiin aika paljon. He olivat, olivat kovin tyytyväisiä ja innostuneita siitä asiasta. Muun muassa tällaisia havaintoja tuli tehtyä.
0: Niin tuossa puhuttiin lähetyksen alkupuolella siitä, että... että kun päätetään hakea jotain arvokisoja, niin joskus pitää tehdä hallittuja riskejä. Ja Jarmo Mäkelä, oletko samaa mieltä, että kun ruotsalaiset näitä EM- ja MM-kisoja aikana järjestivät taloudellisesti aika hankalissa yhtälöissä, niin tota, he kyllä niillä toimenpiteillä ehkä pelastivat laji maassa?
5: No, olen aika pitkälle tuota mieltä, että kyllähän Ruotsi on yleisurheilunsa kanssa ja sen näkyvyydestä joutunut taistelemaan omassa maassaan varmasti ainakin aika ajoin jopa enemmän kuin mitä me suomalaiset. Meillä on ehkä stabiilimpi perinne ja vähemmän kilpailua sillä kesäurheilun sektorilla ja ja kyllä Ruotsi se, että siellä on pidetty MM-kisat ja EM-kisat nykyhistoriassa, hallikisat myöskin ihan neljä vuotta sitten, niin aivan varmasti on saanut Yleisurheilulle sitä näkyvyyttä, mitä Ruotsissa siis laji erikoisesti on kaivannut ja se on varmaan yksi selitys sille, että laji, laji elää ja voi hyvin ja uusia urheilijoita tuntuu, tuntuu tulevan hyvää tahtia e- niin heillä kuin onneksi myöskin meillä.
0: Niin no, Tämä oli oikeastaan seuraava asia, johon olin tulossa eli jotenkin on nyt semmoinen mututuntuma että kun katso siis Halli-SM-kisoja, että kun siellä siis 16-vuotiaat tekee kauhean kovia, tai ainakin kansallisesti erittäin kovia tuloksia, ja ja muutenkin on tämmöinen, että että onko meillä ihan oikeasti joku tämmöinen nuorten nyt esimarssi yleisurheilussa?
5: No kyllä meillä on pidempää lajia seuraava, että muistaa hyvin, että 90-luvulla Suomi oli nuorisoyleisurheilussa kova maa siihen nähden, 2000-luvun aikuisyleisurheilun olisi pitänyt olla vieläkin parempaa kuin mitä se on ollut, mutta nyt kyllä tällä hetkellä nuo nuorisoikealuokat lähtien ihan sieltä 16-22 saakka niin ovat, ovat vahvoja ja hyviä ja siellä on iso määrä hyvässä nousuvauhdissa olevia urheilijoita varmasti hyvinkin sillä tasolla kun parhaimmillaan 90-luvulla tämän asian kanssa edettiin ja joka tapauksessa Paljon, paljon parempi näkymä kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvun aikana, että miellyttäviä vuosia on varmasti tulossa, jaksan uskoa.
0: Vaikka kansainvälinen kilpailu ei ole kyllä kevenemään päin, mutta tota, mi- mitäs me sitten 90-luvulla oikeastaan tehtiin niin sanotusti päihonkia?
5: No se on varmasti, varmasti moninainen kysymys kyllä tietysti. Silloinkin tilanne oli varmaan sen kaltainen, että alettiin jo aika tarkkaan miettiä sitä, että millä, millä intensiteetillä siihen urheiluurhaan todella panostetaan ja, ja silloin tietysti oli muutama urheilija, jotka kantoi meidän menestystä koko vuosikymmenen läpi, mutta niin kuin totesin, niin sieltä olisi pitänyt tuotantoa riittää paremmin 2000-luvulle kuin kun riitti ja nyt tietysti 2000 luvun puolella on me on liittona panostettu paljon seuroihin, kaupunkien isoihin seuroihin eri toteen. Ja uskon, että myöskin urheiluakatemioiden kohdalla vallinnut hyvä kehitys on johtamassa ja johtanutkin siihen, että se kynnys lähtee rohkeasti panostamaan urheilemiseen rippikouluja jälkeen ja vielä yliopilaaksi kirjoittamisen jälkeen pidemmälläkin tähtäimellä, niin se on Suomessa ja yleisurheilussa madaltunut ja, ja se on, ne on ainakin tekijöitä, joidenka hedelmiä tässä pikkusen on jo nähtävissä.
0: Tämä on mun mielestä urheilun iso kysymys ja Hannu Tolonen on studiossa ja luulen, että Hannu saattaa olla samaa mieltä, että kyllä niin kuin tavallaan se, Kynnys Kun, kun teinijän jälkeen mietitään, että uskallanko heittäytyä urheiluun ja kokeilla niitä siipiä 4-6 vuoden ajan ja et siihen löytyy sitten taloudellinen panostus, niin se on yksi näitä suomalaisen urheilun tulevaisuuden kulmakiviä. Ja jotenkin tällä hetkellä nämä erilaiset akatemiamallit tuntuu siinä suhteessa hyvältä ja varmaan tukipolitiikkaa ehkä reivataan siihen suuntaan. Mides on Jarmo... Tuota
2: Kun puhutaan näistä nuorista urheilijoista, jota teillä on nyt tosi lupaavia urheilijoita, hirveän hyvä määrä, niin millä tavoin te olette sitä keskustelua vanhempien kanssa käyneet? Eli onko onko perheet otettu huomioon siinä, että kun näitä valintoja valintoja tehdään siinä, että että panostetaanko urheiluun täysillä vai vai keskitytäänkö sitten opintoihin ja ja, ja siviiliuraan, niin... Onko teillä käytystä sitä vuorovaikutusta vanhempien perheiden kanssa siitä, että, että, että on olemassa vaihtoehto myöskin urheilla?
5: No, pari viimeisen vuoden aikana sitä on aloitettu käymään jo ihan alueellista nuorten maajoukkue tasoa myöten. Ja se on tietysti asia, jota on, on käytävä vieläkin enemmän ja sitä on lisättävä, koska. Se on päätöksenä urheilemiseen panostaminen on niin iso, että se ei voi olla yksin urheilijan tai hänen seuransa tai hänen liitonsa keskeinen asia, vaan kyllä sen perheen pitää siihen sitoutua ja ymmärtää, ymmärtää asian kaikki puolet. Ja nähdä myöskin se, että tulipa sitten mitalla ja tahi ei aikuisiässä, niin tulokset, tutkimustuloksetkin ovat sen osoittaneet, että tuo prosessi ei varmasti mene hukkaan kyllä. Urheilijat osaavat elämän hoitaa hyvin, kun ovat lapsesta aikuisiksi urheilleet ja, ja tuota, harjoitelleet kovaa, niin kyllä se on sellainen korkeakoulu, että se antaa eväitä harvemmalle siihen urheiluun kansainväliselle tasolle asti yltämiseen, mutta jokaiselle sitten tämän, tämän oman kansalaisen velvoitteen täyttämiseen ja työelämään ja tänne, että kyllä urheilulla on paljon sellaisia myönteisiä piirteitä, jotka eivät aina, aina tule esille.
0: Jarmo Mäkelä, pakko palata lyhyesti kansainväliseen urheiluun, kun yksi isoja kysymyksiä kaikissa suurissa lajiliitoissa ja myös kansainvälisessä olympiakomiteassa ja, ja niin edelleen on, on erilaiset eettiset kysymykset. Ja, ja nyt sitten viimeisin heitto oli se, että, että Frank Fredericks olisi saanut aika moisia esimerkiksi tota, ö, avustuksia tai, tai tukea tai lahjuksia tai jotain sellaista. Kuinka vakavasti kansainvälisiä ja Euroopan yleisurheiluliiton parissa nyt suhtaudutaan siihen, että nämä uutiset pitäisi ehdottomasti saada niin kuin loppumaan ja ennen kaikkea se toiminta, jos sitä on, se pitäisi saada loppumaan?
5: No kyllä ainakin kansainvälisen yleisurheiluliiton presidentti Sebastian Koukun, hän, hänen tehtäväänsä 2015, syksyllä valittiin, niin hän on, hän on panostanut erittäin paljon järjestönsä eettisen koodiston laatimiseen ja sen, sen toimeenpanemiseen. Siellä on ylimääräisellä kongressilla jo viime loppuvuodesta sitoutettu kaikki mantereet näihin asioihin varsin moniulotteisesti ja kyllä Euroopan yleisurheiluliitto näyttää samantyyppisellä intensiivisellä, intensiteetillä seuraavan perässä, että Selvästi kansainväliset kattojärjestöt ovat vetäneet sen johtopäätöksen, että jos nämä huonon hallinnon, korruption, dopingin ja vastaavat ilmiöt jatkuvat vuodesta vuosikymmenestä toiseen, niin kuin tälläkin vuosikymmenellä kokemuksia valitettavasti paljon on, niin se on ennen pitkää sitten urheilun surma ja, ja yleisurheilun painoarvon menettävä asia joka tapauksessa ja, ja sen takia siihen on kyllä vakavasti tartuttu. Ja, ja uskon, että siinä myöskin onnistutaan, johon taloudelliset satsauksetkin, satsauksetkin ovat sitä luokkaa, että ei niitä ilman tavoitteita ja onnistumisnäkymiä voi tehdä niin kansainvälisellä tasolla kuin, kuin meilläkin nämä asiat on, on noteerattavissa.
2: No millä lailla tuossa viikonloppuna kansainvälisessä mediassa oli aika paljon Alberto Salasarista spekulointia ja, ja, ja usadaan näemme hänen, tässä sanotaanko, että ö, kiinnostunut hänen tekemisistään, niin millä tavoin se tuli esiin Pelgradissa?
5: No se ei, se ei kyllä Pelgradissa tullut sen komemmin esille, että jo, ö, Franki Frederiksin asioista jonkun verran oli, oli puhetta, kun ne tuossa viikonloppuna tuoreesti esille tulivat, mutta Salatsaarin Asioihin en, en törmännyt kyllä missään vaiheessa.
0: No sitten vaikka Lontooseen ennen kuin mennään kotimaiseen urheiluun. Milläs miettein katsot järjestelyjä ja tulevia Lontoon MM-kisoja?
5: No Lontoon kisajärjestäjät olivat paikalla ja, ja tuota, ainakin kehonkielen perusteella varsin innostuneita. Ja kyllä siellä, kyllä siellä tietysti jo julkaistut tiedotkin ovat osoittaneet, että kisat myyvät. Erittäin hyvin tällä hetkellä ja siellä on innostunut hyvä meininkin tämän kisojen järjestelyissä. Ja tietysti kun muistamme aika hyvin vielä nuo 2012 olympiakisat ja yleisurheilun, parayleisurheilun olympiastadilla niissä, niin on aika helppo tietysti ymmärtää, että Lontossa on hyvä etsikkoaika. Ja ottaa huomioon myöskin sen, että Iso-Britannia taitaa olla niitä harvoja maita, jotka oman olympiavuotensa jälkeen ovat kansainvälisen Yleisurun menestystä aina vielä parantaneet siitä. Eli Rio oli heille vieläkin parempi kuin mitä Lonto oli, joka oli loistava. Että kyllä Briteillä on tällä hetkellä huippuurheilussa kova meinkiä ja se tulee varmasti näkymään myöskin tuossa ensi kesän yleisulämn kisoissa.
2: Ja kymmenen mitalia oli nyt, ilmeisesti
0: brittien saalista noista aliäämmistä. Kyllä, kyllä ja näkyy
5: ja... Näkymä oli sielläkin ihan. ihan huiman positiivinen.
0: Niin, ja mäkin luulen, että jonkun verran on yrittänyt yleisurheilalla seurata, niin sitten tulee britti, joka hyppää 2.30 korkeutta, ja ainakin mulle tuli noin puolipuskista ainakin.
5: No joo, kyllä, siellä tietysti on, on sen verran laaja järjestelmä, ja, ja tuota, urheilijakaartti tällä hetkellä, että tällä ryhmästä jos toisestakin voi menestyä ja tulla. Toki Krabarts on kohtuullisen hyvä hyppäjä tähänkin asti ollut, mutta laajalla rintamalla britit ovat radalla ja kentällä tällä
0: hetkellä. No mitäs sitten, mitä sitten, mitä me kotoisesti tullaan näkemään? Minkälainen yleisurheilukesä meillä tulee olemaan? On ja on Paavo Nurmi Gamesia ja, ja ties sun mitä? Eli siis mikä on nyt niin kuin tuntuma siitä, että minkälaiseen yleisurheilukesään ollaan matkalla?
5: No ihan varmasti ollaan matkalla virkeään ja hyvään kesään Kiitos juuri Tuomista aloitettiin. Eli semmoisia kiihtyvässä vauhdissa olevia urheilijajunia on tällä hetkellä paljon eri lajiryhmissä ja Erittäin mielenkiintoinen tapahtuma on heti siellä alkukesässä, kun juhannuksena kilpaillaan Vaasassa, Euroopan joukkumestaruuskilpailuiden ensimmäisen divisionan lohko, 12 maan kesken, ja siellä muun muassa kaikki neljä isointa Pohjoismaata, Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, ovat paikalla, joten muun muassa yleisollon Pohjoismaiden mestaruuskilpailut siellä nähdään, ja varmaan muutoinkin hyviä hyviä tapahtumia. Totta kai sitten elittikin sarja, Kalevan kisat, ovat niitä muita ja joita Suomen maaperällä nähdään. Ja, ja tietysti sitten erinomainen mielenkiinto heinäkuussa kohdistuu 22- ja 19-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisoihin, joihin me saamme todella vahvat joukkueet molempiin sarjoihin, niin kuin ilmi on käynyt. Ja sitten Lontoon jälkeen vielä Tukholmassa kilpaillaan suomi ruotsi ottelu että kyllä niitä Tapahtumia pitkin kesää, kesää riittää, ja tuossa kuulin tänä päivänä, että Vantaalle ollaan kultaisen keihään avausta rakentamassa aika kovalla forssilla tuohon toukokuun loppuun, eli seutukin tulee mukavasti tähän näkyvyysjuttuun mukaan, että mielenkiintoisia aikoja aletaan kokea. että Pitkämäki aloittaa heti toukokuun alkupuolella Timantteliikan kiertuet Aasiasta, että Ei tässä kovin kauaa tarvitse odotella, niin yleisurheilun päivittäisuutisointi taas taas jatkuu.
2: Minkä kokoista joukkuetta ennakoitte tuonne Lontooseen Suomelta?
5: No tällä hetkellä hetkellä viisi urheilijaa on paikkansa lunastanut Simo Lipsanen viimeisimpänä eilen. Ja kun meillä on MM-kisojen tai Olympiakisojen yleisurheilun... Joukkuet ovat olleet semmoista 12-15 aikalailla viime vuosina, niin kylläpä uskaltaisin sanoa, että ainakin jonkun verran siitä noustaan sinne, sinne haarukkaan 16-20. Lienee aika hyvä veikkaus.
0: Nähdään sitten elokuussa. Sehän vaan meille mainiosti sopii. Äh, Jarmo Mäkelä, tässä vaiheessa Yle Puheen Kiittää sinua vierailusta Lankojen välityksellä studiosta ja varmaan meidän keskustelu näistä aiheista tulee tässä taas jatkumaan. Kiitoksia.
3: Ylepuheen puheen urheiluilta.
0: Ootko siihen Jussi minkälainen urheilu, yleisurheilumies?
1: Tuota, en ole... Harrastanut koskaan. Ole koskaan juo. Juo. Olen, olen, olen juossut ja heittänyt. Ja myöhemmällä iällä koulun liikunta oli ainoa, mitä tuli. Olin pallo, pallo ihmisiä. Mutta näin varhemmalla iällä olen kuulan työnnöstä kiinnostunut. Naisten kuulaa työnnöstä 12 ja kol- 13 metriä, sanotaan näin.
0: Ehä, ne onko, onkohan niitä vanhoja
1: metriä, mitä <tri> joskus <jokset sanottiin>, Mutta <tri> pidän hyvin paljon katsomisesta, kyllä. Siis tietenkin kultaiset juoksut ovat... 70-80-luvulta ovat niin kuin selostusmateriaalina aivan kultaista, ja tietenkin keihäs, se on suomalaismieltä lämmittää.
0: Niin, se 5,4 kilon tai 4 kilonkin kuulan työntäminen 13 metriä, niin se ei muuten käykään sitten ihan kädenkäänteessä, että, että tota, ihmiset ei muuten oivallakaan, kuinka mm. vaikeeta se on. Siis... Hannukin varmaan muistelee, miten vihtiputolla kuulaa työnnettiin. Paljon muuten työntänyt kuulaa? En mä ole
2: koskaan sitä varmaan mitannut sillä tavoin, että...
1: Se. Vaikeeta, se, on se. Miesten on. kuula on niin... Siis mä työnnät sitä nippanapa yli kymmenen metriä. Ah. Siis se, se, on, se on tosi raskas.
0: Mulla on sellainen muistikuva, että jossain vaiheessa käytiin keskustelua, kun oli näitä että kun ne ihmetteli, että kuinka paljon sitä pystyy työntämään. Ja vai oliko se jopa niin, että edesmennyt Toni Halmes sanoi, että kyllähän tota nyt pitää pystyä työntämään ja miehessä oli voimaa vaikka kuinka paljon, niin miten mulla on semmoinen tunne, että se oli 12-13 metriä, minkä se saisen sen miesten kuulan lentämään. Tämä voi olla, että muistan ihan väärin tai sitten joku voimamies, mutta, mutta kuitenkin, että, että se 20 metriä niin tota, ja 21 ja 22 metriä, niin ne on aivan hurjia tota, lukemia kyllä.
2: Siinä ei tajutakaan, että kuinka paljon nopeutta ja vaatii. Että, että mä muistan itse ollessani Yhdysvalloissa, niin se meidän paikallisen
0: koulujoukkueen kuulantyöntejä, niin kyllä se sata metriä juoksulle 11 sekunti. No niin, ne kaikki suomalaiset, siis kyllä nämä Yrjelät ja, ja, ja Simolat ja, ja stolberit ja muut kumppanit, niin kyllä ne kaikki on kanssa ihan huimia aikoja. Ja, ja, ja yleensä nämä voimalajien harrastajat, niin niin ei kannattaisi lyödä vetoa esimerkiksi 5-60 metrille, että kuka voittaa ne. kilpailun. Ne, ne. Tapio ihan taisi juosta 8-2,5 painonnostoja niin 10-5 suunnilleen aikanaan. Se on se että pienessä ringissä,
2: pitää tehdä uskomattoman paljon asioita pienessä ajassa, niin se vaatii äärimmäisen nopeutta, nopeutta ja ketteryyttä.
0: Mutta tota, ennen kuin otetaan yhteyttä... Öö, Jukka Mildiin, ja puhutaan hetkä aikaa formuloista, niin Hannu Tolonen, kun nyt olet studiossa ja, ja olet paperitöitä paiskinut ahkerasti loppuvuoden ja alkuvuoden, ja, ja nyt sitten saatiin urheilija-apurahat toista miljoonaa euroa 140 urheilijalle. Nieminen nekolan karjon tietysti varmaan tehnyt tässä tosi merkittävän työn, mutta... Että Tämä on, tämä on kaiken kaikkiaan merkittävä juttu ja se on urheilijoille tosi tärkeä, niin kuin on keskusteluista saatu, saatu tuota kuulla. että Se on monelle se ihan ehdoton pohja, millä tätä asiaa rakennetaan. Kuinka iso palapeli ja haaste tämä kaiken kaikkiaan on? No kyllähän se sanotaan näin, että,
2: että kun puhutaan tänäkin vuonna kesälajeja haki 320 urheilijaa, ja, ja tavallaan siitä palapelistä sitten yhdessä huippu lajiryhmä vastaavien kanssa, jotka pitkälle myöskin sitä pohjatyötä tekivät ja, ja käytännössä esityksen ministeriölle teki, niin, niin kyllähän siinä on, niin aika paljon joudutaan käyttämään ja tekemään sitä tieto-, tietopohjan keruuta ja, ja arvioimaan, vertailemaan, miettimään sitä kokonaisuutta, että kun pyrkimyksenä on se, että että, että urheilija saa, saa sitten 5 000, 10 kymppitonnin tai 20 tuhannen euron apurahan, niin, niin, niin että se olisi mahdollisimman pitkäkestoinen prosessi myös sen jälkeen, kun pääset mukaan siihen apurahan piiriin, koska, koska se, että, että vuoden saada toisena tippua ja kolmantena nousta, niin, niin se on äärimmäisen epä, epävarmaa myös sen urheilijan kehittämisen ja kehittymisen kannalta. Ja, ja varsinkin nyt, kun uusi olympiadi alkoi kesälajeissa, joka merkitsee sitä, että et, et erällä tavalla aloitetaan valmistautuminen sitten kohti Tokion olympialaisia, niin, niin siinä on erää, jouduttu tiukentamaan niitä kriteereitä alkuvaiheessa, jotta se juna ja kehittymisen myötä, kun tulostavoitteet täyttyy ja, ja tavallaan niin kun kehitys tapahtuu, niin voidaan olla mukana tukemassa entistä paremmin, niin, niin, niin siinä on, se on monen tekijän summa, josta muodostuu sitten se yksi kokonaisuus.
0: Mutta onko se ehdoton painopiste tulevaisuudessa siihen, että nimenomaan ne, ne pinnalle pyrkivät, urheiluun heittäytyvät nuoret urheilijat, olisi se ehdoton painopiste, että heidän niin kun mahdollisuudessa tehdä asiat niin sanotusti kympin arvoisesti uh, urheiluun, että et sitä, sitä tota, panostettaisiin tavoitteena, että hei sitten myöhemmin menestyviin enää tarviapuraa.
2: No tietysti niin kuin Jarmo Mäkelä tuossa sanoi, että, että tietyn tapaa se rippikoulun tai ylioppilastutkinnon jälkeen Valmistaut- tai uh, uh, niin tietty tapaa niin kuin omistautuminen sille huippuurheilijan tai urheilijan uralle, niin, niin se on tilanne siinä vaiheessa, jolloin sulla on kaikkein vähiten niitä taloudellisia, taloudellisia tukijoita. Ja, ja, ja eräällä tavalla se kilpailuvalmentautuminen on koko päivätoimista, joka merkitsee se, että se ansaintalogiikka on, on heikko tai heikko, jolloin vanhemmat paikalliset seurat, lajiliitot vähemmässä määrin, mutta, mutta silloin niin kun, tavallaan se tuki pitää löytää siihen, että sä pystyt koko päivä toimisesti valmentautumaan. Ja, ja tämä on niin pyrkimyksenä ollut, jonka, jonka, jonka perusteella sitten on otettu uusi apurahaluokka, eli tämä niin sanottu 5 000 apu, euron apuraha, jolla tavallaan niitä nuoria ö, ensimmäistä kertaa apurahalle tulevia, niin, niin saadaan se steppi siihen ja, ja sitä myötä niin kun, kehityksen myötä voidaan mahdollisesti apurahan nostaa. Toki ollaan sitten tilanteessa jossa, jossa ollaan on jo menestyvä huippurheilija taloudellisesti voidaan sanoa niin kunnottamatta näitä meidän ö, top 10 joukkueen lajien huippuja mm. jotka on ammattilaissarjoissa ulkomailla niin niin heitä lukunottamatta niin ei kukaan urheilija sen lyhyen uran aikana ansaitse niin paljon, että, että sillä tulevaisuuttaan pystyisi pitkälle rakentamaan, että, että tässäkin pitää olla sitten myös käytännön järki mukana, että, että pystytään löytämään se balanssi, mutta myös se, että, että on selvää, että kun olet kansainvälisesti menestyvä urheilija, niin silloin sulla on myöskin niitä yritysyhteistyökumppaneita huomattavasti enemmän.
0: Tämä... 140 luettelo kertoo ilmeisesti myös sen asian, että suomalaiset naiset on aika kovia urheilijoita, kun todella puolet, melko tarkkaan puolet näistä apurahoista on, on naisurheilijoille. Mutta sitten jos me mennään näihin 20 000 isoihin apurahoihin, joita on jaettu 13, niin kyllähän tämä niinku aikamoiset naisten tanssit siinä tilanteessa on.
2: 10 niin näistä 13 on naisia. Että, et, et, kyllä tämä niinku osoittaa sen, että, että tyksillä lajeissa, joissa jossa tietysti on, on se menestyminen mahdollista tasa-arvoisemmin kuin tota joukkueen lajeissa, niin, niin se näkyy näissä apurahoissa.
0: Tähän asiaan paneudutaan sitten huomattavasti tarkemmin ylihuomenna keskiviikkona, jolloin sattuu olemaan naisten päivä. Ja kun sattuu olemaan urheiluilta, niin mikäänhän ei estä meitä pitämästä silloin tota naisten päivän urheiluiltaa. Ja paneudutaan hyvin laajasti erilaisiin naisurheilun kysymyksiin. Ja, ja tota, ainakin pyritään paneutumaan. No tota... Ei aikaakaan, kun varmasti myös sitten tullaan jakamaan lajiliittojen ja liikuntajärjestöjen valtionavut lähiaikoina. Nekin tulevat jakoon, valmistelutyöt on tehty, mutta avaahan lyhyesti pähkinän puolessa, että, että mitkä on ne kriteerit valtionavulle lajiliittojen osalta esimerkiksi ja mitä painotetaan ja ja, ja, ja mihin se on ennen kaikkea tarkoitettu? Miksi valtio heittää rahaa tähän? No kyllä sanotaan, että, että, että liikunnan
2: kansalaistoiminta itsessään on itseasiassa ja, ja tavallaan se organisoitu liikunta ä, ei juurikaan muualta valtakunnallisesti avustuksia saisi. Ja, ja tämä on pitkä perinne alkanut vuonna 1920, jolloin valtio ensimmäisen kerran myönsi avustuksia. Kansallisille liikuntajärjestöille ja sitä myötä se on kasvanut siihen, että, että tänä päivänä noin 130 järjestöä on valtionapukelpoisia. Ja meillä on liikuntalaissa yksilitteisesti lähtökohta se, että, että liikuntalain pykälien ja tavallaan sen arvopohjan noudattaminen muodostaa sen, sen lähtökohdan sille, että, että mitä järjestöjä me avustetaan. Siinä on yhtä lailla Laajalainen liikkuminen, lasten ja nuorten liikunta, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ympäristön kestävä kehitys, muun muassa aiheita, jotka, jotka tulee ottaa huomioon sen järjestön toiminnassa.
0: Kuinka paljon tämä avustaminen perustuu siihen lajiliiton itse? luomaan strategiaan. Eli tuetaan sitä, että heillä pitäisi olla näky, mihin he lajien pitää kehittää ja sitä pitäisi tukea ja myös sitten tarkkailla ja auditoida. Kuinka Kyllä. paljon näin tapahtuu?
2: Se tapahtuu siitä, että järjestö itse asettaa omat toiminta, toimintansa tavoitteet ja, ja meidän tehtävä on sitten arvioida sen toiminnan laajuuden, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja taloudellisuuden perusteella. Et, Usein syntyy sellainen kuva, että että, 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 lajiliitot, jotka ovat valtionapukelpoisia, ovat sataprosenttisesti valtionavustamia. Se ei pidä paikkaansa. Lajiliittojen keskimääräinen avustusprosentti on pikkusen päälle 20 prosenttia toiminnan kokonaismenosta. Jos puhutaan siitä, että... Voisi sanoa, että, että järjestöjen kokonaismenot lajiliitoilla on noin 120 miljoonaa euroa vuodessa, ja siitä me katetaan se 20 miljoonaa. Niin kyllä, siinä aika iso osa tulee sitten katettavaksi kilpailumaksuilla, jäsenmaksuilla, yritysyhteistyöllä tai muulla varainhankinnalla, jotta se voidaan se koko 70 lajin kirjo toteuttaa Suomessa. Sitten meillä on se 60 muuta liikuntajärjestöä, jotka toteuttaa arkipäivän harrastamista, monenmuotoista toimintaa, joka, joka näkyy sitten ihan siinä terveyden, terveyttä edistävässä liikunnassa ja, ja monessa muussa toiminnassa, ei-kilpailullisessa toiminnassa, jotka, jotka myös saa sitten noin 20 miljoonaa.
0: Nyt vaihdetaan aihetta, mutta aloitetaan kaikesta huolimatta rahalla. Nyt tulee Jukka Mild, oikein hyvää iltaa sinulle, meidän Formula 1-asiantuntijamme Ylellä. Kysymys, johon en vaadi vastausta, mutta, mutta kuvittelen. Sanon noin suurin piirtein, että mikä on se haarukka Formula 1-tallien budjeteissa suurin piirtein pienimmästä suurimpaan? Siis mille välille se asettuu? Osaatko sanoa tänä päivänä?
6: Joo, mä tuossa mielenkiinnolla juuri tätä mietin ja, ja peilasin näitä äskeisiä keskusteluja näihin raha ja, ja Formula 1-tallien budjetit liikkuu, nehän on aikamoiset erot kymmenen tallin välillä, mutta, mutta puhutaan kuitenkin siellä huippu-, huippu ja kärjessä semmoisesta niin 500-700 miljoonasta yhden tallin kohdalla. Ja, ja tota, toki muihin urheilijoihin verrattuna niin ansaita logiikka on periaatteessa jollain tavalla samanlainen, mutta myöskin sitten se, se tapa, millä, millä menestyminen sitten palkitaan Formula 1 niin on myöskin liiketoiminnallisesti ne, ne palautuvat rahat on, on suuria, mikäli menestyy, mutta jossain siellä niissä luvuissa pyöritään, eli suomalaiseen urheiluun verrattuna, niin, tai kansalliseen urheiluun näyden, niin aika muisia summia.
0: Niin, nämä, on nämä amerikkalaiset ammattilaissarjat, Formula 1, Tennikset, golfit ja muut, niin, niin se, se viihde, se urheiluviihde huippu, maailman huipputasolla, se on sitten tota ihan toinen juttu. Mutta, tota, mutta yhtä lailla, niin kyllähän kai voi sanoa, että ralli, ja Formula-ykköset, niin, niin tota, jos 60-luvulla suomalaisessa liikenteessä kuoli kuukaudessa enemmän ihmisiä sillä autokannalla kuin tänä päivänä vuodessa, niin tota, kyllä näillä lajeilla varmasti siihenkin on monen vaikutuksensa.
6: No kyllähän niillä on, niin on aika... Aikamoinen vaikutus se, että koska ne varsinaiset ratkaisut sitten tulee niin kuin käytäntöön, mutta nykypäivänä auto, autoteollisuushan kehittyy paljon nopeammin ja kaiken uudet ratkaisut, uudet materiaalit ja, ja elektroniikka ja muut tulee ja varsinkin nyt nykypäivänä, kun puhutaan sähköisestä liikkumisesta hyvin paljon, niin tulee nämä sähkömoottoriasiat, niin kyllähän ne nopeammin nykypäivänä tulee ja, ja, ja sitä kautta myös turvallisuus totta kai vähän paranee. Täytyy kuitenkin muistaa, että Formula 1 on, on, on lähtökohtaisesti ja tulee aina olemaan avoauto. Ja, ja niitä on kuitenkin liikenteessä aika rajallisesti, niin siinä on niin kuin, ja, ja se auton niin kuin turvallisuus on, toimii periaatteessa eri tavalla. Mutta sitten kun ajatellaan jarrutustekniikkaa, autojen ajo-omennaisuuksia ja jousituksia, niin sieltä varmaan tulee siihen, siihen ajovarmuuteen ja niin uusia ratkaisuja. Kyllähän, kyllähän moottoriurheilu ja autourheilu tuo, tuo ratkaisua, on ne aikamoisia testipenkkejä, mutta tosin Molemmissa lajeissa, jotka mainitsit, niin, niin siellä viedään asiat aika äärimmäisyyksiin. Eli ennen kuin ne saadaan niin kuin sarjatuotanto niin se voi olla aikamoinen haaste.
0: Kyllä, mutta tota, näistä asioista voidaan sitten pitää, kun urheiluiltaa tehdään jossain vaiheessa Formula 1-iltaa pitkään, niin voidaan keskustella enemmänkin. Nyt mennään oikeastaan ihan tähän päivän asioihin. Yleensä perinteisesti keväällä katsellaan aika tarkkaan sitä, että mitä Barcelonassa tapahtuu, kun siellä ensimmäisiä testejä ajetaan. Mitä, Jukka, Mild- Barcelonan testit yleensä kertoo henkilöille ja ihmisille, jotka Formula 1 sijaa tarkkaan seuraa?
6: No kyllä se niin aina testikauden alkuhan on, on se, että jossa ensimmäinen asia, mitä katsotaan, on se, että kuinka autot nuo lähtökohtaisesti toimii. Jos katsotaan Formula 1 sitten, niin kuin historiaa, niin se on aina ollut niin, että ne autot, jotka keräävät eniten kilometrejä, niin, niin yleensä ne on aika vahvoilla myös kauden, kauden aikana. Niin se on, niin se on tänäkin päivänä. Se on yksi asia, että autot toimii. Sitten toinen on se, että nyt kun on tullut sääntömuutoksia, niin sitten katsotaan vähän, että miten tallit on sopeutunut, miten kuljettajat sopeutuvat niihin autoihin. Ja sekin näkyy ikään kuin niiden äh, aika pitkälle vielä tuonne ensimmäisen ensimmäiseen kilpailuunkin, niin katsotaan kuitenkin kierrosmääriä, ei minkään tuijotetaan sitä kelloa, niin kuin, että siitä jotenkin nähtäisi auton nopeus ja kuljettajan onnistuminen siinä suhteessa, mutta, mutta semmoinen kuljettajien sopeutuminen ja esimerkiksi tässä tilanteessa, missä Valtteri Bottas ajaa uudessa, uudessa tallissa, joka on niin merkittävästi edistyksellisempi kuin edellinen talli Williams, niin, niin, niin sitä seurataan aika tarkasti ja näiden muutamien nuorten kuljettajien edesottamuksia ehkä, että miten päästään vauhtiin, mutta Yleisesti ottaen se on kilometrien keräämistä tässä alussa ja varmistellaan sitä, että tekniikka toimii.
0: Varmaan kuitenkin vauhdistakin voi jotain, jotain nähdä ja, ja kyllähän nyt ilmeisesti ei liene ihan huuhaata, että, että uusi Ferrari ja sen moottori olisi kohtuullisen hyvä vai?
6: Niin kyllä se näyttää, että selvästi kun katsellaan tota Ferrariin niin lähtöasetelmia nyt, tai tulemista tuonne testeihin, niin Siinä näkyy semmoinen maltillisempi ote ja, ja sitten myöskin tämmöinen niin kuin ehkä jopa systemaattisempi, enemmän systemaattinen. Ferrari toki on niin kuin kaikki Formula 1-tallit omalla tavallaan ja omilla systeemeillä on systemaattisia. Mutta, mutta esimerkiksi tämmöinen niin kuin pieni niin kuin, ää, viesti siitä, että ollaan varovaisia ja ollaan niin kuin positiivisesti luottavaisen varovaisia siitä, mitä Ferrari toimii on se, että, että esimerkiksi kuljettajien sekä Vettelin että Räikkösen kommentointia päivien tuloksista rajoitettiin hyvin paljon, ne oli ehkä vähiten äänissä kaikista kuljettajista, ja, ja Ferrari on yleensä ollut semmoinen, joka kuitenkin on Italian maajoukkue autourheilussa siinä, missä heidän maa, jalkapallomaajoukkueensakin, niin he ovat joutuneet pitämään tämmöistä niin aikamoista niin kuin intoa yllä ja, 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 ja innostusta, Mutta nyt ollaan selvästi sillä tavalla maltillisia, että ei huudella hirveästi, vaan keskittää töihin, ja se on se on hyvä merkki ja sitten kun katsoo, että kuitenkin, okei, okay, 100, 100 kierrosta vähemmän kuin Mercedes, niin, niin kyllä se kuitenkin on ihan lupava alku. Ja, ja, ja vaikuttaa siltä, että myöskin niin kuin uudessa moottorissa on onnistuttu aika hyvin.
0: No sitten tietysti toinen ääripää, näin kun taustalta seuraa asioita, tuntu siltä, että perinteinen iso talli McLaren saattaisi olla jonkinlaisissa ongelmissa, että Hondan kanssa yhteistyö ei sujuisi ihan... Auto vaikuttaa sekä nopeusmittauspisteissä hitaalta, että muutenkin tuntuu, että siellä nyt edelleenkin on aikamoinen turbulenssi. Onko tämä tunne myös sulla.
6: Joo, siis kyllä sen, sen nyt näkee jopa, siis sinä nyt seuraat paljon eri urheiluja ja tiedät asioista paljon, mutta, mutta yleisesti ottaen sen nyt näkee varmaan ihan kuka tahansa, että, että McLaren on todella pulassa. Että se viime vuonna se näytti vielä, näytti jo siltä, että käyrä on menossa eteenpäin, mutta... Kyllä se vaan vahinko on se, että, että nyt kun Honda on vaihtanut tämän, heidän moottori on muutettu pikkasen lähemmäksi tätä Mercedeksen ratkaisua ja, 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 tota, ja tämä on aika riskaapeliä lähteä tekemään isoja muutoksia tässä vaiheessa. Toki jokainen moottori on uudenlainen täksi kaudeksi, mutta konseptia on muutettu ja se ei selvästi toimi. Mutta silloin sitten tangoon tarvitaan kaksi ja, ja, ja siinä on myöskin se, että McLaren ei pysty suorittamaan Tallinnan yhtä hyvin myöskään tällä hetkellä. Siellä on ongelmia. Mikä on näiden testien on keskeinen asia, että miten moottorivalmistaja ja autovalmistaja saa niin kun nämä auton, kun se on suunniteltu, niin miten se, niin se synergia ja se integrointi, moottori integrointiautoin ja auton integrointimoottoriin onnistuu, niin ei näklaarinkaan parhaimmillaan ole. Ja, ja valitettavasti tässä nyt näkyy sen, että en nyt nosta entistä tallipäällikköä Ron Denistä mitenkään niin jalustalle, mutta, 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 mutta se, että hän lähti tässä viime tingassa pois, hirveän isoja sisäisiä ongelmia, ää, niin kuin, niin kuin, ihan niin kuin tämmöisiä valtaongelmia oli ollut jo monta vuotta tallissa. Ja, ja erittäin, josta olen itse todella harmissani, että sieltä potkittiin pois Volkswagenin rallitallin entinen entinen ja Sauberillakin pitkään Formula 1 tehnyt uraa tehnyt jostka piittö, joka veti tosiaan Folk-Karia siihen menestykseen rallipuolella, niin mä oon todella niin pahoillani siitä, että he eivät ymmärtäneet pitää sen kaltaista moottoriurheilujohtajaa siellä, ja se kertoo siitä, että tämä että on yksi lajin luonteeseen liittyvä asia, että, että silloin kun on valtataistelun kyseessä, niin se kyllä näkyy jokaisessa. Okei, se on tietysti varmasti jokaisessa yrityksessä sama juttu, mutta Formula 1 heijastuu heti, että jos ei ole niin prosessissa kunnossa ylhäältä alas asti, niin se näkyy radalta. Miten rengasmuutokset...
2: M- mitäs nämä rengasmuutokset nyt tota, vaikuttavat tähän kuvioihin, että et, et vaaditaanko ajajilta uusia ominaisuuksia, kenties enemmän ajamista kuin aiempina vuosina?
6: No se tarkoitus on siinä se, että kuljettajan... Näiden muutosten myötähän on, on haluttu sitä, että, että Formula 1 niin suoritus, niin ihmisen urheilullinen suoritus joutuisi niin kuin kovemmalle koetukselle ja, ja, ja se näkyisi enemmän myöskin suorituksessa. Tämä rengas, eli siirtyminen niin sanottuun mekaaniseen pitoon, aerodynamisen pidon niin kuin ohella tai sen, 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 tota, sen sijaan, niin, niin totta kai renkailla on, on iso merkitys. Ja nyt tilanne on se, että kun renkaiden koko on levennetty merkittävästi, niin se siirtyy sinne mekaanisen pidon puolelle. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että kuljettajien kohdalla se on sitä, että sinulla tulee, niin kuin, sanotaan, että ajo feelis sen takia, koska sulla on pidempään parempi pito. Kaaren nopeudet on merkittävästi kovemmat. Jarrutusmatkat lyhenä, joka tarkoittaa sitä, että, että otetaan enemmän ja enemmän riskiä, haetaan uusia pisteitä. Eikä se ajo niin malli. Tai, tai tapa ajaa viime vuoteen verrattuna on erilainen, eli jokainen kuljettaja joutuu niin kuin sopeutumaan uudenlaiseen ajotapaan. Siis periaatteet kilpailton ajamisessa toki säilyy, mutta silloin kun tulee lisää pitoa näiden renkaiden myötä, niin, niin toki se, se vaikuttaa. Sitten toinen tilanne on se, että kun autot levenee, jossa renkailla on niin kuin kuitenkin prosentuaalisesti merkittävin osuus siihen, että autot levenee 20 senttiä, niin tänä vuonna... Jokainen rata kapenee 40 senttiä, kun kaksi autoa pannaan rinnakkaan, niin se on erilaista kilpailutilannetta myöskin. Mutta näitähän ei testeissä pysty testaamaan. Että se näkee vasta ensimmäisessä kilpailussa, että tuleeko jostakin, tai tämän kauden kilpailussa, jossa on, on radan leveydet vaihtelee, niin tuleeko enemmän ahdasta kuin, kuin toisessa. Mutta, mutta kyllä tämä rengaskuvio on, on, on merkittävä. Ja, ja, ja Jos ajatellaan sitä, että nyt jo tässä vaiheessa, kun Barcelonassa on kuitenkin kylmä tähän aikaan vuodesta, ja se on ihan perinteisesti kylmä testi, vaikka siellä nyt Suomeen verrattuna aurinko paistaakin lämpimämmin, niin, niin on se niin selvä juttu, että, että nyt nämä renkaat on jo osoittanut, että kun ajetaan Valtterin niin nopein aika, muistaakseni niin se on reilu kaksi sekuntia nopeampi kuin viime vuonna 2016. Ja, ja nyt ajetaan jo 2005, vuoteen 2015, niin ajetaan jopa 4-5 sekuntia nopeampi ja näissä olosuhteissa, että se, se tulee hyvin pitkälle sieltä renkaasta. Se tulee arviolta silloin, kun tämä rengasmuutos ja sääntömuutos tehtiin, niin arviolta se nopeuden ja kierrosajan niin kuin lyheneminen niin, tai parantuminen niin tulee 80 prosenttisesti renkaasta.
0: Jukka Milde, vielä yksi kysymys, joka liittyy näihin molempiin, on se, että kun jotenkin tuntuu, että, että nuoria kuljettajia, kokemattomia kuljettajia, rahalla tulleita kuljettajia, Vaikeimmin ajettava auto, vähemmän tilaa, kovempia nopeuksia, niin, niin tota, tarkoittaako tämä, että myös hankalia tilanteita radalla nähdään tänä, tällä kaudella enemmän kuin koskaan?
6: No noin nuoret kuljettajat, jotka tällä hetkellä tuolla on mukana, niin siellä, täällä, siellä on, siellä on, siellä on niin kuin ihan hyvä, hyvä kattaus niin sanotusti tällä hetkellä, että sinne ei ihan semmoista, totta kai rahalla on, on merkityksensä, mutta on aika, aika laadukas materiaali tällä hetkellä, että et si- ehkä, ehkä en tiedä viittaako siihen, mutta ensimmäiseksi tuli mieleen, että Max Verstappenin tulevina Formula 1 nuorena kaverina ja rämäpäisenä täysin niin muimattomana kaverina, niin, niin toki tämmöiset tuo siihen oman, ja hänhän suorittu, on suoriutunut ihan loistavasti sitten, ja näyttänyt jopa siis mallia, miten, miten voitaisiin ottaa riskejä Formula 1 niin, niin en mä, mä en usko, että tämä on tänä päivänä enää niin iso ongelma kuin se oli aikoina. Toki sinne aina eksyy sitten matkalla, mutta nytkin täytyy muistaa, että yksi talli jäi pois, eikä juuri sellainen talli, joka perusti liiketoimintansa hyvin näihin maksukuljettajiin, niin, niin, niin tota, semmoinenkin on pois. Eli kyllä mä sanoisin, että, että aina on riskejä, ja nuoret, esimerkiksi Lance Stroll on ehkä nyt, joka ajaa Walteri Bottaksen tilalla tuolla, tai itse asiassa ei aja Walterin tilalla, mutta on toinen kuljettaja, joka siellä Williamsilla ajaa, niin Länsä on... Yksi sellainen riskitekijä, mutta edelläkin on niin valtava määrä kilpautu kilometriä takana, että en usko, että vaikka nyt testeissä muutama virheen tekikin, niin en usko, että on niin kuin kuitenkaan aiheuttaisi vaaraa muille niin paljon.
0: Joka Mild, se siis alkaa Melbournesta ja... Siitä tasan kahdeksan kuukautta myöhemmin ajetaan sitten Abu Dhabissa, Shanghai ja Bahrain siinä ennen kuin tullaan Eurooppaan Shotsiin 21 kisaa. Hurja kausi on edessä, me tullaan useaan otteeseen asioista yleurheilussa kanssasi keskustelemaan. Hei kiitos mukanaolosta ja ja hienoa kevättä ja formula kautta.
6: Kiitos ja mä uskon, että tulee kautta aikojen suomalaiset tämän kovin formula 1 kausi. Nyt on äijät oikeissa autoissa.
3: Ylepuheen
0: puheen Joo, hienoja suomalaishetkiä myös moottoriurheilussa. Jari-Matti Latvala ajaa hurjasti rallissa ja uusia tuoreita kuljettajia tulossa mukaan. Rovanperää päästiin ihastelemaan ja nyt sitten formuloissa pari kaveria ajaa, ajaa tosissaan maailmanmestaruudesta, niin voi sanoa. Niin, niin tota... Kyllähän tämä suomalainen urheilukulttuuritarjonta onhan ollut aika laaja. Kyllä ja kyllä meillä hirveän hyvää
2: taustaa tehdään eri lajien valmennustyössä. Kyllä niitä tuloksia tullaan tämän kesän aikana ja tämän vuoden aikana ja ollaan jo tähän mennessä nähty niin, niin yllin kyllin näkemään.
0: Niin kyllä me aika, aika, aika menestyshakusia ollaan sillä lailla, että en nyt muista sitä, mutta ei ole 10 eikä kaksikymmentä erilaista arvokisamitalia, mitä suomalaiset on eri lajiryhmistä tuonut, plus muita hienoja hetkiä. Että kyllä niitä hienojakin hetkiä on, vaikka tuntuu, että me murheenlaaksossa vaelletaan. Niin, se on
2: tietysti myös se, että, että, että nämä lajit muuttuu. Mm. Että tapahtuu sitä evoluutiota, että yhtäkkiä meillä on uusia lajeja, ja tulee tullaan näkemään toki jossakin kiipeilystä alkaa niin, niin uusia olympialaajat,
0: se on tämän suola. Niin, ja golfissakin on nähty hienoja hetkiä, ja ei, ei se muutama vuosi sitten ollut itsestään selvää, että Euroopan kiertueella niin suomalainen on jaetulla kakkossialla, ja, ja pelataan golfia ja naiset pelaa hienosti ja niin edelleen, että, että, tota, että kyllä kaiketin 60-vuotiaalla Golfliitolla, tuore puheenjohtaja Hanna Hartikainen, niin mukavaa on lähteä luotsaamaan.
7: Kyllä näin on. Kiitoksia onnitteluista.
0: Niin, tosiaan onnistuin mainio virheen kirjoittamaan, kun laskutaito tuli, että liitto on 40-vuotias, mutta kyllä, se, kyllä me saman ikäisiä valitettavasti tai golfikanalta onneksi ja joidenkin kannalta valitettavasti ollaan. Mutta minkälaista oli nämä 60-vuotisjuhlien tunnelmat? Mitä siellä käytävillä puhuttiin?
7: No 60-vuotisjuhlapäivänä 4.3. tapahtui paljon, eli, eli meillä oli... Kolme, kolme isoa tapahtumaa. Ensin aamu avattiin ylimääräisellä liittokokouksella ja siellä oli tärkeitä asioita päätöksellä, eli jo kauan, kauan valmisteltu sääntömuutosehdotus, jota on siis työstetty jo vuodesta 2015 saakka entisen edellisen puheenjohtaja Timo Laitisen aikana, joka käynnisti tämän, niin äänestettiin sääntömuutoksesta ja se meni sitten läpi, läpi siinä aamupäivän aikana melkein 82 prosentin äänimäärällä. Sitten meillä oli pieni lounastauko ja lounan jälkeen jatkettiin juhlaseminaaria. Opetus- ja kulttuuriministeri ei ollut päässyt paikalle, mutta oli lähettänyt tosi kivan tervehdyksen 60-vuotta täyttävälle golfliitolle. Ja muutoksen tuuli on myös Olympiakomiteassa niin uusi. Puheenjohtaja Rita Timo toi oman tervehdyksen ja puhui toki olympiakomitean tulevaisuudesta ja painopistealueesta ja veilasi sitten niitäkin vasti golfiin. Ja sitten oli pieni, pieni lepotauko, jonka jälkeen kokoonnumme noin 400 henkeä talolle juhlimaan Kaalan hengessä 60 taivahta.
0: Eli kaiken kaikkiaan vauhdikas päivä, mutta se merkittävä muutos, mitä sääntöihin tuli, oli se, että tämä että on niin yksi tämmöinen hallinnollinen väliporras, eli liittovaltuusto, joka on tämmöinen suomalaisen urheilun erikoisuus ja voisi sanoa, että jossain tilanteessa kummajainenkin, että kun kuitenkaan nyt ei ole mammuttiorganisaatioita, niin luulisi, että tämmöinen kaksi vuodessa seurakokous käsittelisi saman asian ja sitten oli siis hallitus, niin tämä organisaatio nyt päätti lopettaa itsensä golfissa.
7: Kyllä, eli liittovaltuusta lakkautetaan ja, ja golf siirtyy sitten tällaiseen kahden vuotuisen tai kaksi liittokokousta vuodessa malliin ja syyskokouksessa tullaan käsittelemään Golfliiton seuraavan vuoden toimintavuoden asioita, budjetit ja toimintasuunnitelmat ja tehdään merkittävät henkilövalinnat, jos sellaisia on ja sitten taas kevätkokouksessa Tarkastellaan edellisen toimintavuoden asioita ja muita ajankohtaisia asioita. Ja tämä oli kyllä iso, iso merkittävä muutos ja jotenkin sellainen ehkä juuri tähän hetkeen sopiva sopima muutos, että päästään myös sitten rakentamaan sitä tulevaa.
0: No lähdetään sitten ihan väylälle ja suorittaa avauslyöntiä otetaan driveri käteen, Minkälainen tota, minkälaisin askelmerkein... Ja minkälaisia haasteita tämä ensimmäinen väylä eli, eli tulevaisuus tota, golfissa on? Eli mitä on nyt niitä sellaisia isoja kysymyksiä, joihin pitää paneutua?
7: No me ollaan uudistettu meidän strategiaa ja, ja siellä on neljä, neljä isoa painopistealuetta ja sitten viestintä sokerina pohjalla. Mutta käytännössä talous- ja toimintaolosuhteet on varmasti sellainen yksi, yksi iso työmaa, jossa on sekä Hyvää, että sitten myös niitä haasteita, eli kenttien talous- ja toimintaolosuhteissa on eroja, on kenttiä, joilla menee todella hyvin ja sitten on kenttiä, jotka on tällä hetkellä taloudellisissa haasteissa. Samaan, samaan sanotan, kun työmaahan liittyy myös tällainen niin kuin asiakaspalvelu, asiakaskokemuksen johtaminen ja se kaikki Suomi-Golf-yhteistyö, jota tässä strategia-äärellä tehdään ja sitten myöskin arjessa
0: kilpailullisesti, niin varmasti yksi haaste on se, että vaikka kuinka meitä huvittaisi lähteä nyt koko studiojoukkueto tonne ulos, niin sinne vaan ei voi mennä. Jos, jos huipulle halutaan, niin, niin siellä, siellä tota, ulkona pitäisi olla. Varmasti niin kuin nuorten huippuurheilijoiden ja muiden kannalta tämä tämmöisen akatemian perustaminen on kai sitten lähempänä Malagaa kuin, kuin Jyväskylää.
7: No, onneksi meillä on kuitenkin sisäharjoitteluhalleja jo sellainen parikymmentä kappaletta, että kyllä se talvellakin harjoittelu onnistuu, mutta kyllähän se on totta, myönnettävä, että puolet, puolet vuodesta niin valkoinen hanki peittää Suomessa golf ja, ja harjoitteluolosuhteet ei silloin tietenkään ole saman vertaiset kuin vaikka siellä Malakassa.
0: No millaista on ollut tämä alkuvaihe puheenjohtajana? Et kovin pitkään ole ollut, ollut puheenjohtajana vielä, mutta, mutta tota... Minkälaisia kokemuksia se urheilujohtaminen tähän mennessä on tarjonnut?
7: No valinnan jälkeen, nyt täytyy sanoa, että olen kyllä keskittynyt siihen, siihen työhön, Suomikolfin työhön, tavannut koko liiton henkilökunnan, tavannut toki myös muita golfvaikuttajia, tahoja, yhteistyökumppaneita. Se on vähän sellainen no, liikkuva junan hyppääminen se valinta edellisten sääntöjen mukaan, eli käytännössä se kausi alkaa per heti, eli hallitustyöskentely käynnistyi heti seuraavalla, seuraavalla viikolla valinnan jälkeen, ja toki meillä sitten oli valmistelussa työpöydällä myös, myös tämän ylimääräisen liittokokouksen, eli viime lauantain agenda siihen liittyvä sääntöasia, ja Kaala, kaalan asiat, ja ensi kesän kilpailukalenterit, mielenkiintoisia kilpailuja myös tulossa ensi kesänä Suomeen.
0: Niin, meillä pelataan challenge-tuuria ja ja paljon muuta. Taitaa olla veteraani tai siis seniorituuria pelataan ja ja niin edelleen. Kyllä täällä Suomessa huippugolfiakin nähdään ja tietysti sitten todella tämä suomalaisten nais- ja miespelaajien hyvä menestys, niin kuin nyt viikonloppuna saatiin Korhosen osalta kokea, niin niin eihän se nyt tietysti vaikeuta teidän toimintaan.
7: Kyllä Korhosen pelaamista oli ilo, ilo katsoa ja hän on pärjännyt tosi, tosi hienosti viime aikoina kisoissa. Kun sanot nais, naisten golfin, niin siinä meillä on myöskin yksi keskeinen painopistealue ja työmaa. Eli, eli jos Suomessa on sellainen 145 000 golfaria niin niistä noin 40 000 on naisia. Ja kyllä sille kentälle mahtuisi vaikka toinen mokoma lisää. Me on asetettu strategiassa sellaiseksi tavoitteen luvuksi 10 000 uutta naispelaajaa vuoteen 2020 mennessä.
0: Mm. Vähän, työmaata riittää. Palataan vähän vielä niihin golfkenttiin, nimittäin tota, äh, Eikö kuitenkin tilanne ole se, että valtaosa Golfkentistä on osakeyhtiöitä ja nehän on yhtiöitä, jotka hoitaa omaa toimintansa ja osakkaat niistä vastaa ja, ja niin edelleen. sitten jos me halutaan rakentaa joku toisen tyyppinen malli, niin se on mahdollista, että aika vaikea kai itse asiassa on puuttua niiden osakeyhtiöiden toimintaan.
7: Se on just näin. Osakeyhtiöiden toimintaan ei, ei pysty puuttumaan, mutta toki pystytään mahdollistamaan vaikka sitä... Rahavirtaa lisäämällä pelaajamäärää, saamalla uusia pelaajia, uusia jäseniä tai, tai vahvistamalla golfin mielikuvaa, imagoa, sitä lajin haluttavuutta hmm. esimerkiksi uusien jäsenten näkökulmasta. Mutta oikeassa oletko, Oyn toimintaan ei, ei pidä mennä
0: puuttumaan. Hmm. Niin, ja sitten tietysti osa seuraista saattaa olla toisella pohjalla toimivia, mutta kaikesta huolimatta, niin, niin kyllähän tietysti siis ö, kentätkin jossain määrin saa katsoa peiliin, jos toiminta on, on vaikeuksissa, että sekaili enää asiaa, että, että siellä varmasti itsekin omaa toimintaa parantamalla on paljon tehtävissä. No, se on sitten jo iso kysymys, mutta mä sitä rohkea väitteen. Mä väitän, että kun golfin mielikuvahan on se, että se on pahuksen kallis ja, 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 ja niin kuin etäinen harrastus, niin Entäs jos väitän, että, että golfia juniori pääsee harrastamaan lähestulkoon ilmaiseksi, niin mitä siihen, Hanna, sanot?
7: Mä olen sun kanssa kyllä samaa mieltä. golf laina kärsii ehkä siitä julkisuusmielikuvasta, jota mun mielestä ei tarvitse kärsiä. Mutta jos verrataan monen muuhun urheilulajiin, niin, niin kyllähän ne investoinnit on kertaluontoisia. Mailat ei, ei niinkään kulu, jos lasketaan se pelaamisen aika tai rahamäärä vaikka niille kaikille tunneille, mitä siellä kierroksella menee, niin ei, ei siitä tule kovinkaan isoa summaa. Ja lajeja ei pidä lähteä vertailemaan keskenään, mutta, mutta näin, että, että meillä on paljon, paljon mahdollisuuksia myös juniorikolfissa saada uusia Jäseniä.
0: Niin, mä vain pelaan sitä sillä, että aika moni golfkenttä on julkisen kulkuneuvon päässä. Siellä on varasto, jonne voi laittaa bagin. Ja jos mä tulisin nuorena juniorina johonkin helsinkiläiseen tai suomalaiseen golfkenttään sanoit että mä haluaisin pelata, opetella tämän lain, ei ole rahaa, saaks jostain välineitä, niin se range sieltä löytyy, sieltä tyhjiä aikoja, Kyllä. jonne pääsee kiertämään, niin niitä välineitä saa varmaan lainaksi. Niin tästä ei niin kallista yhtälöä saa, että se ei välttämättä vaadi sitä nelivetoautoa ja, ja viiden tonnin varusteita. Tämä on se mielikuva, mitä, mikä varmasti niin golfiin on isketty ja, ja se ehkä kannattaisi. Se varmaan on yksi haaste sitä vähän muokata.
7: Kyllä, siinä on tekemisen paikka ja me ollaan nyt lähdetty viemään kouluihin tällaista drivea kouluun golfmail-settiä, joka on lapsille suunnattu ja opettajat on hyvinkin mielellään ottanut tällaisen noin parisataa euroa maksaa kuuluu mailoja puttereita ja sillä pystyy ensikosketuksen golfiin saamaan ja sitä myöskin liikunnallisuutta sinne sitten lasten arkeen.
0: Näin, tällaisilla mietteillä. Kohti golfin seuraavaa vuosikymmentä, Hanna Hartikainen varmasti jossain vaiheessa jollain kentällä kesällä toivottavasti tavataan. Ja, ja tota, mitä mainiointa aikaa puheenjohtajana ja, ja tota, Minä Blunkvistin sanoin paljon böydejä sinulle.
7: Kiitoksia. Toivottavasti jossain kohtaa pelataan ensi kesänä.
3: Mukana. Yle puheen
0: Tuo aika mielenkiintoinen asia, siis kaiken kaikkiaan tämä eri urheilulajien harrastamisen niin kalleusmielikuva ja, ja se, minkä äsken kuvasin, niin se on musti ihan todellinen tilanne. Että niin kun mä uskoisin, että, että aika monessa golf-seurassa pystyttäisiin pystyttäisi niin käytännöllisesti katsoen luomaan mahdollisuus harrastamiseen ihan sen muutaman kymppi jäsenmaksun turvin. Mitä sanot? Kyllä
2: juuri näin ja näin on, näin on jossain seurassa tehtykin, että... Et, et, Tavallaan on avattu väylä junioreille päästä harjoittelemaan, kokeilemaan lajia, ja ja sitä kautta on myös juniorihuipuja tänne
0: tullut. Onko tämä yleensä kuinka iso keskusteluaihe tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriössä ja liikuntayksikössä tämä harrastamisen hinta?
2: Meillä harrastamisen hinta on ollut viime vuosina aika paljonkin esillä, ja ja tässä lähiaikoina valmistuu. Ministerille luovutetaan mietintö siitä, että millä tavoin näitä... Eri harrasta, harrastuksia, ei pelkästään liikuntaa, mutta yhtä lailla kulttuuri- taideharrastuksia kuin nuorten yhdistysten toimintaa. Niin, niin mikä, mikä voisi olla keino, jolla sitä harrastamisen hintaa voisi laskea?
0: Nyt siirrytään sellaisen joukkuelajiin pariin, joka tässä meidän alkukeskustelussa, mitä ilmeisimmin, Otetaan riskejä ja sanotaan, todetaan, että se on, on Suomen vanhin joukkuenlaji. Pekka Liikanen, jääpalloliiton pääsihteeri, toiminnanjohtaja. Onko jääpallo Suomen vanhin No
8: Kyllä se on ainakin laji, joka, joka on aloitettu ensimmäisenä. niin, niin Juuri jääpallossa pelattiin ensimmäisenä miestä Suomen mestaruudesta. Siinä mielessä on vanhin, mutta en tiedä, onko meillä lajissa pelattu tuota kaikista eniten. SM-finaaleja, koska tuota, oli välillä sotavuosia ja silloin jäi muutamat, muutamat kaudet jää pelaamatta.
0: Niin, no se on oikeastaan nyanssi, mutta varmaan jo 1800-luvun puolella, jos oikein muistikuva on, niin jotain jääpallon kaltaista peliä olisi jossain, jossain Helsingin ö, merejäällä pelattu.
8: Juu, pelattu on, mutta tuot, jos ajatellaan näitä mestaruuksia, niin 1908 1980 ensimmäisestä mestaruudesta, että Nyt kun tänään vuonna tuossa viikon päästä, ajan viikon päästä ratkaistaan, niin se on saada seitsemäs, Että kyllä tässä nyt ihan tovi on pelattu kuitenkin.
0: Niin, hieno laji. 11 pelaajaa kentällä. Kaikki pelaa paljon. Se on, mikä mainioin, koululaji, jos vaan jäätä on, eikä eikä ilmat niitä kaikkia vie, kun niitä halleja ei ole ihan... Ihan kauhean montaa täällä Suomessa vielä ja todella ensi lauantaina kello 17 Akiles kohtaa Veiteren ja samana päivänä Pronssiottelussa, Mikkelissä kampparit Jyväskylän seudun palloseura. Mitä sanot finaalista ja pronssiottelusta? Oletko yllättynyt, että näin mennään?
8: No en oikeastaan yllättynyt. Yllätty. Meillä oli hirmu semifinalit semifinaalit, että Tämä viimeistä ottelua lukuuttamatta kaikki päättyi kotivoittoihin ja ne saatiin paras. Vasta viidennessä ottelussa tuli ratkaisut. Ja, ja tuota, Veitera oli ainoa joukkue, joka pystyi vieressä voittamaan vastustajansa. Että meillä oli kyllä tosi hyvät, tosi hyvät tota, semit, se että niin, arvon on näin tiukko sattumia. Sen verran korjaan, korjaan että Perjantaina pelataan pronssio.
0: 18.30. Mulle tulee tänään näitä virheitä ihan kunnolla. Golf on 60-vuotias ja jotenkin olin kattovinen, että se pelataan, <laughs> la, pelataan 19.30. Mutta hyvä, että korjasit, Mikkeli, vaan katsomaan kampparit varmaan kovasti kyllä haaveili pelaavansa myös loppuottelussa. Et uskon, että pronssista tuota, pelataan isolla sydämellä, mutta varmaan pikkunen pettymys.
8: No kyllä varmaan, kun tuota Kuitenkin Runkonsaarissa hankki kotikenttän edun ja menetti sitten viimeisessä ottanossa, niin eikä siellä varmaan voi olla kuin pettynyt. Mutta tuota, kampparit on hyvä joukkue ja varmaan nousee takaisin ja taistelee bronsista ihan täyttä. Ja Mikkeli on ollut hyvä yleisökaupunki, että saa varmaan vielä yleisön tuen että, että Kyllä siellä on hyvä fiilis tulee olemaan hännin kentällä.
0: Mitä sanot muuten päättyvästä tota liigasta kaiken kaikkiaan?
8: No meillä on ollut hieno kausi minusta. Tämä on ollut äärimmäisen tasainen. At aluksi se näytti, että yllättäen tämmöinen perinteinen Helsingin joukkue vähän oli alamaissa ja sitten heräsi tuossa kamppailemaan, eli HFK, ja pelattiin ihan jokaisesta viimeistä ottelua myöten tiukkoja niin pelejä, ja, ja jokaisella oli merkitys, ja, ja, ja siinä mielessä vielä Tämä oli harvinaisen tämmöinen... Harviin arja siitä, että niin monella ottelulla oli loppuun asti merkitystä.
0: Miten, tota, miten harrastajamäärät on kehittynyt viimeisen 10 ja 20 vuoden aikana, tai sanotaan vaikka viimeisen 10 ja 5 vuoden aikana? On, onko tota, tämä hyvin tasasta, tämä määrä, vai onko siinä tapahtunut mitään liikahduksia suuntaan jos toiseen?
8: No, sanotaan näin, että, että kun tämä, muuttu, tämä, tämä on muuttunut siihen suuntaan, että ruvetaan enemmän enemmän, laskemaan pelaajan määrin ja muita, ja me ruvettiin luonnollisesti tehostamaan omaa toimintaa myös, että, että jos ihan sanoi niin kuin realisti, niin meillä oli 2009, meillä oli 1200 ja risat pelaajia, ja nyt niitä on 3000. Mm. No. Et, tota, tämä kertoo, ja se ei, 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 ei välttämättä kerro ihan sitä totuutta, että meillä olisi näin valtavasti noussut määrät prosenttavasti, vaan se, että niin nyt on ruvettu niin enemmän kiinnittää huomiota siihen, että Lisenssejä otetaan ja koska hyödyntäessä taas lajia. Hmm.
2: Miten, Japanlahan totuttiin pitkään pitämään miesten lajina, niin miten naiset ja tytöt Pekkaan saatu mukaan?
8: Ää, meillä, on tota, naisten, siis meillä oli tuossa välillä hyvä buumi ja, ja, ja se, se on nyt pikkusen tuota, niin tasoittanut, ja, 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 mutta se on meidän yksi meidän, meidän strategiaohjelmassa, se on tämä naisten ikäpalo kehittäminen ja, ja koska siellä on selvästi potentiaalia nostaa määriä. Me tällä hetkellä meillähän pelataan naisissa tyttöjen 17-vuotiaiden sarjossa, niin meillä oli joukkue, että oli osallistunut kansainväliseen toimintaan, niin tytöt kävivät tuolla Irkutuksessa pelaamassa ja naiset pelasivat maahottelu ja sitten taas Ruotsin puolella. Mutta että siellä oli niin selvää kasvupotentiaalia ja siihen nyt mietitään keinoja, että miten saataisiin paremmin tytöt mukaan. Että et meillä, on, meillä on ollut hirmu hyviä tämmöisiä projekteja nyt tässä tälläkin kaudella. Et jos esimerkiksi nostaa esille, niin, niin Varkaudessa alkoi Kaikki pelaa-projekti, joka oli Varkauden ympärille viiden kunnan plus Varkauden alueella. Ja tavoittiin tuha, yli, yli, tuota, yli tuhat alakoululaista, ja, ja siinä on sekä tyttöjä että poikia. Ja, ja sitten voi, toisena nostona voisi ottaa vaikka niin kamppari, joka järjestää... Koululla siellä paloi turnauksen nyt. Siellä oli yli 500 osallistujaa 45 luokkaa. Se on monipäiväinen tapahtuma. Me tavallaan tavoitetaan, mutta tämä on meidän semmoisen niin lisenssijärjestelmän ulkopuolista toimintaa. Että tietenkin se on meidän ongelma, että miten me, miten me saadaan kaikki tämmöinen hyvä toiminta, niin yödyntämään vielä meidän lajiitkin eteenpäin. Mutta, mutta tämä, tämä on semmoisia esimerkki, että meillä tulee uusia hankkeita ja ne näyttävät kiinnostavia. Kiinnostavaa ja, ja, ja kun meillä on kuitenkin tämä nuorten jääpalo meidän ehdottomasti meidän toiminnan kulmakivi, niin, niin, niin siitä ollaan tietenkin tyytyväisiä, että kun on hankkeita laitettu käynti, niin näyttävät myös vetävän.
2: Tota, toinen, mikä on mielenkiintoinen, jos ajatellaan näitä palvelulajeja, niin te olette varmaankin salibändin kanssa ainoita ö, lajeja, joissa kansainvälinen kilpailukalenteri on sen kaltainen, että kesken kauden järjestetään arvokisat. Eli millä tavoin se, sotkeeko se sitä teidän kansallista tai se jääpalon kansallista kilpailusarjaa missä määrin ja, ja, ja millä tavoin niin kuin tämmöinen valmistautuminen esimerkiksi maajoukkueella siihen, että, että MM-kisat järjestetään keskellä kiivainta, kiivainta tota, sarjakautta, niin, niin onnistuu?
8: Sanotaan, että tämä jakaa vähän vesiä. Siinä on kahta suuntaansa. Toinen tykkää, että se on tosi hyvä, että se on sarjakauden aikana koska kaikki suomalaiset pelaat, ei pelaa parhaissa ulkomaalaisissa joukkueissa. Ja sitten jos taas tämä joukkue tipahtaa vaikka ai- aikaisen jatkosta, niin saattaa tulla kuukauden pelamaton pelaamaton jakso, jolloin on luonnollista, että jos on maanjoukkueeseen osallistuminen kauden jälkeen ja on kuukauden pelaamatta, niin se on aika vaikea yhtälö. Ja mitä enemmän tämmöisiä pelaajia on, niin sitä vaikeammaksi yhtälö muuttuu. Mm-hmm. Ja, ja toiset taas tykkää, että on silmu hyvä, että se olisi kauden jälkeen, että sitten ei voisi keskittyä vain anostaa siihen, siihen päätapahtumaan. Että tämä nyt jakaa, tota, tämä jakaa sekä kansainvälisesti että kansallisesti niin mielipiteitä, että kumpi olisi parempi.
0: Nyt mua oikeastaan kiinnostaa ihan, ihan vakavasti kuulla sitä, että kun laji on, on pitkä traditio ja, ja tota, Nämä olosuhte, olosuhdekysymykset on, on jääpallossa tietysti niin ollut varsi haastavat jo monien vuosien ajan, mutta tänään ehkä jääpallohalleista ei puhuta. Puhutaan ihan yleensä siis siitä, että, että mitkä ne teidän strategian tulevan strategian niin pääpaino paino on? Mitä te, miten te haluatte tämän lajin kehittyvän Suomessa? Koska, koska se on tietysti se ydinkysymys, että kuinka realistinen se, se näkökulma on siihen lajin kehittämiseen.
8: No joo, no yksi on tietenkin, jos lähdetään liikkeelle siitä kulmakivestä, niin on nuorisotoiminta. Ja siinä meidän täytyy alkaa miettiä vähän uusia strategioita, koska on luonnollista, että jos meillä on kymmenen tekojärjestelmä, tai luonnonjärjestelmä on epävarmalla pohjoa. Että jos mä nyt vaikka sanoisin, etenkin IFKlle, että mä tuon sulle sata nuorta tästä, että mitä tarjoatte. Hei, siis on lämmintä kättä, koska ei ole aikoja, millä voisi harjoitella ja pelaa. Eli, eli tämä on se ongelma. Tai, tai voi aikoja löytyä, mutta en halua viedä nuoria jonnekin 21-22 aikoihin pelaamaan ja harjoittelemaan. Että silloin meidän täytyy miettiä ja ulottaa meidän strategiaa, että voidaan harjoitella semmoilla paikalla, missä on olemassa jää. Puhutaan vaikka ulkotekoja tai kaukalosta. Meillähän on liiton ohjelmassa kaukalon jääpallosarjat ym. ja muuta. Siellä on paljon käyttämätöntä tilaa, joka, joka täytyy varmaan meidän jatkossa miettiä, että että olisiko se yksi niistä keinoista, millä voitaisiin nuoreuttaa hyvää aikaa ja hyvää toimintaa. Että se on varmasti semmoinen käyttämätön reservi, mitä, mitä ei ole niin, niin huomioitu, koska jääpallu on kuitenkin se meidän päälle, päälle leipälajia. Mutta mut sen voi sanoa, että kenttä on aika täys, täys tällä hetkellä. Että jos nämä kaikki tekoja olisi pelkästään jääpalluväen käytössä, niin voisi sitten tuplaamaan meidän, meidän pelaajamäärä, Mutta kun meillä on yleisöluistelu, pikaluistelu totta kai jokainen tarvitsee omaa aikansa, niin, niin, niin alkaa olla sellainen tilanne, että ei tule sitä ottamaan. Eli vaihtoehto menee jonnekin muualle, ottaa joku toinen kenttä käyttöön, tai jos jostain ihmeellistä syystä tulisi kymmenen uutta tekoälyä, niin tulisi tästä tuplaamaan meidän toiminta <köhön> <köhön> no, nopeastikin.
0: Niin semmoinen harhakuva varmasti on olemassa, että jääkiekko ja jääpallo olisi jonkinlainen aika rankka vastakkainasettelu. Mä en ole tavannut yhtään jääkiekko- elämäni, jääkiekkoilija elämäni aikana, joka ei kunnioittaisi jääpalloa hienona lajina, jota, jota on kiva pelata ja jossa saa luistella ja treenata hyvin. Oletko Pekka samaa mieltä?
8: Onko tämä täysin samaa mieltä? Tämä on jostain syystä tämmöinen, tämmöinen tota, en tiedä, olisiko se jostakin 6-7-luvulta jäänyt joku, joku tämmöinen jäänyt siihen. Hieman, ei, ei Tämä on, niin on päinvastoin. Kaikki on niin kuin, ollut hyvinkin tyytyväisiä ja muistavat lämmöllä omia urjansa, sitten kuka pelaa mitäkin niin aikuisempana. Että, ja, ja, meilläkin on hyvin paljon pelaajia, jotka ovat että sekä että lajia. Ja. Eivätkä ole tuonne päivääkään, että jos ovat jääneet jääpalloon tai että ovat jääneet itse, jatkaneet jääkiekkoon. Tämä on joku myytti, tabu, en tiedä.
2: Niin mun käsitteeksi, niin fiksuimmat nuoriso- on on nimenomaan lisänneet jääpalon
0: siihen ohjelmaan sillä tavoin, että luisteluvoimaa on saatu
2: lisää jääkiekkoa.
0: ja kyllähän sitä, niissä jäähalleissakin sitä halipulaa, sitä, sitä tota jääpulaa on, niin, niin kyllähän tietysti siinä niinku tuplasti helposti harjoitteluaikansa lisää, jos älyää pelata muutamaa muutakin lajia. Kuten että... Niin, kuten pilleriä.
8: Joo ja sitten sit tässä on semmoinen, tämä meidän on kuitenkin semmoinen meidän pienin kenttä on 60 x 40. Se on niin sanottu nappulakenttä. Ja sitä pelataan puhmiehien tuota, joukkueen. Ja, ja tuota, siinä kuitenkin tulee sellainen tila ja luistelun vapaus. Ja, ja jostain syystä olen huomannut, että nämä nuoret kyllä tykkäävät, kun ne saa pikkusen kikkailla ja veivata ja toteuttaa itteensä. Ja, 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 ei ole aina niin kurinalasta. Kun vedataan, että niin sama ikäisenä jääkin, kun saamme pelata... Tuota, oli niin yksi kolmas saa kaukalossa. Mm. Ja verrataan, että sitten on 60 metriä tai kolme, 25 metriä se luistelumatka niin eteenpäin. Niin siinä, on, siinä on merkittävä eroja jotkut sitten. Ja valitettavasti tietenkin on usein ne taitavimmat, jotka nauttivat siitä, kun on tilaa ja aikaa ja saa mennä ja touhuta näin. Mutta pidempää, en usko, että se kellekään paha
2: tekee. Ja pidempään kuin 40 sekunnin vaihdossa. Niin.
8: Äh, joo. joo, kyllä meillä käypallossa tota, on tämmöisiä 10. 15 minutin vaihtoja, että siinä kyllä mennä. En tiedä, kuinka on tietoinen viimeisestä tutkimuksesta, mutta Ruotsissa, kun nyt on keskiintäpelaaja tutkittu, niin he luostelee 28 kilometriä otteluaikana ja sitten istuu vielä osana peliässä vaihdossa. Hmm. Kyllä ihan matkaa kertyy.
0: Oikeastaan, Pekka Liikanen, tämän haastattelun tärkein asia oli kertoa se, että jääpallossa on myös aivan upea huipennus ensi viikonloppuna, siis perjantaina pronssijoittelukampparit Jyväskylän seudun palloseura ja lauantaina finaali Akilles Veiterä Ja toinen tärkeä syy oli se, että keskustelu jääpallon kuolemasta oli vahvasti ennenaikaista ja liioteltua. O- Oletko samaa mieltä näistä kahdesta painotuksesta?
8: Oh, kyllä, kyllä ehdottomasti, että... Että, mutta tämä kertoo tästä niin meikin lajin luonteesta sillä, että nyt kun on Akiles kohtaa Veiterän, niin siinä oli vähän toista tuotta katsojaa yrittäessä sunnuntaina ja meillä oli heti järjestelyorganisaatiossa palaverin sunnuntaina ja nyt rupeaa salpaus sieltä tulemaan siirrettävää katsomaan sinne, se tulee joku 1500 ne katsomo tai kolme katsomoa siirretään sieltä suoraan Porvoeseen ja ruvetaan valmistamaan, että meillä on neljä ja aikaa valmistella kisa-alue kuntoon ja ja saada yleensä tuota yleisöviihtymään, että ei alue, ongelma tule olemaan sielläkin, tämä alueen pienuus, että siinä ei paljon yli 3000 henkeä voi ottaa vastaan, vastaan torvon kentälle, että, mutta tuota, toivotaan, että kaikki viihtyy.
0: Vuoren varmasti kyllä jääpaloottelussa tunnelmaa on silloin, kun siellä väkeä on niin kuin sporttia, ja sporttihän on aina parasta paikan päällä.
8: Kyllä, just näin.
0: Hyvä, Pekka Liikanen, hei hienoja finaaleita ja palataan taas jääpaloasioihin.
3: Kiitoksia. urheiluilta.
0: Kyllä nämä ilmastokysymyksetkin on mielenkiintoisia, että jos, jos jääpallo, jos, jos nämä meidän kaikki kentät, mitkä meillä on tota, mahdollisia, olisi jäädyttää talvella, niin, niin pysyisi jäässä esimerkiksi vaikka marraskuun lopusta, maaliskuun loppuun, niin väittäisin, että ihan toisen näköistä olisi tämä ihan asia. Varmasti.
2: Että... varmasti ja tuossa kun kattelin aamulla, kun... Töihin tuli ja meillä on luonnonjää tässä oman, oman lahjan kenttänä, niin nyt kun aurinko rupeaa paistamaan, niin eipä sitä enää varmaan kovinkaan jäädytetä, että, että, että luistelukausi on, on tänä päivänä Helsingissä kovin lyhyt luonnonjääillä.
0: Niin se, niin se taitaa olla, ja, ja tota, mutta että hienosta laista on kysymys, joka sekään ei vaadi kauheasti ihmeellisiä varusteita ja, ja esimerkiksi tennispallolla pelaaminen on aika Aika mukavaa ja helppoa. Ja, ja tota, et kyllä siinä niin se tarjoaa. 28 kilometriä ei meille kummallekaan teki ollenkaan pahaa luistella. Että. Ei siinä voisi jäädä kyllä muutama kilometri vaille. Hmm, kyllä. Ja tota, koska muuten viimeksi ollut luistimella? Kaksi vuotta sitten. Okay. Se oli nyt tämä mielenkiintoinen kokemus, kun viimeksi kokeilin luistimella. Se oli nimittäin... Tota, Amerikkalaisella, amerikkalaisella tekojäällä ja ne luistimet oli otettu pyöreäksi, mutta väärinpäin. Se ei ollut hauska kokemus, mutta sotkeudutaan taas vähäksi aikaa vielä tota kansainvälisen jalkapallon asioihin ja toivotetaan lähetykseen mukaan palloliiton pääsihteeri Marko Kasagrande. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Aikamoinen... Tota... Aika mielenkiintoinen tilanne kansainvälisessä jalkapallossa kaiken kaikkiaan, kun nyt sitten seuraavat MM-kisat on Venäjällä 18. Sitten pelataan Euroopan ympäri Eurooppaa 2022, pelataan Katarissa ja 2024, mitä ilmeisimmin sitten Saksassa tai Turkissa niinkö tällä hetkellä näyttää ja sitten MM-kisat 20- 26 on 48 joukkueen kisat ja oikein pelijärjestelmänäkaan mulle ei ole auennut. Aika isoja ja ihmeellisiä mielenkiintoisia asioita kansainvälisessä jalkapallossa vai kuinka?
7: No koko
4: ajan tapahtuu ja suunnitellaan hyvin pitkälle tulevaisuutta. Ja tietysti nämä ratkaisut pitää tehdä melko, melko ajoissa. Äh, jos nyt nimenomaan puhutaan 26 MM-kisoista, niin se on tietysti selvää, että kun Jan Infantino valittiin, niin hän oli jo. Aikaisemmin liputtanut vahvasti sen puolesta, että tähän tulee laajentamaan kisoja ja näin tulee tapahtumaan, mutta ehkä se pienoinen yllätys, että sitten valittiin 48 joukkuetta ja laajennetaan reippaasti, reippaasti sitten sitä varsinaista, varsinaista lopputurnausta. Ehkä se, mikä henkilökohtaisesti itselle, itselle siinä, siinä on sellainen, sellainen joku iso kysymysmerkki, on se, että on kolme joukkueen lohkot ja, ja se on tietysti, tietysti vielä, vielä, vielä vähän outoa.
0: Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa, tämä kolme joukkueen lohkot noin käytännössä? Siis kolme joukkuetta pelaa, mutta sehän tarjoaa siis mahdollisuuden hyvässä lykyssä niin myös aikamoiseen tota, tekis mieli sanoa jopa lopputuloksen manipulointia, jos oikein hyvin sattuu.
4: Niin, no kyllähän, kyllähän niin, niin varmaan on, on jos halutaan, halutaan nähdä se mahdollisimman negatiivisesti, mutta sitten taas toisaalta on, onhan se mahdollisuus ollut myöskin Myöskin aikaisemmin silloin, kun on pelattu nelijoukkojen lohkossa, Mutta siitä huolimatta olen samaa mieltä siitä, että tuo kolmejoukkojen lohko nyt ei ole sellainen paras, mahdollinen, optimaalinen. Sen takia, että siinä yksi joukkue sitten ei pelaa viimeisellä kierroksella lainkaan, viimeisen lohkokierroksella. Muutenkin ehkä itse näkisi sen, että valmistaudutaan tosi vahvasti kisoihin pitkän aikaa, matkustetaan tietysti ympäri, ympäri maailmaa ja sitten mahdollisesti matsit jää kahteen. Hmm. Sekin, sekin on sellainen, joka siinä on merkki. mutta että tässä on monia, monia, meille perusteltiin näitä tällaisessa roundtable kokouksessa, perusteltiin vähän lisätä että, että miksi tähän päädyttiin, siinä on monia reunaehtoja tietenkin, että isot, isot seurat, isot maat haluavat tietenkin pitää sen ottelupäivien määrän ja turnauksen pituuden juuri siinä, missä se tälläkin hetkellä on, niin sekin aiheuttaa tietysti tiettyjä rajoitteita.
0: No sitten tietysti varmasti oma kädenvääntönsä on se, että et mitä Eurooppa on mieltä ja mitä muu maailma on mieltä, että kuinka vankkaa kädevääntöä tässä nyt käydään.
4: Joo, se oli toinen asia, mitä ei päätetty. Toinen asia, se on lopullinen muoto, niin kuin näistä tosiaan, että mitä, mitä käy, jos... 16 kertaa kolme, kolme, kolme joukkueen lohkossa, ja päädytään tasapisteisiin ja muihin, niin siitä käy jo lopullisia päätöksiä, mitä siitä tulee. Se oli vähän, vähän huono, että sitä päätöstä ei samalla tehty ihan lopullisesti siitä, että miten tämä turnaus tullaan pelaamaan sääntöjen osalta. Ja toinen asia oli tosiaan tämä, mistä päätöstä ei tullut, oli se, että, että mikä tulee olemaan sitten näiden maan osien välinen jako, jako tästä, näistä lisäpaikoista. Ja, ja se on ehkä tietysti Pitkälti poliittista, poliittista vääntöä, vääntöä, mutta näin, että Euroopan puolelta ää, varmasti ne minimi, minimitavoite on, on selvää, että jokaisessa lohkossa tulisi olla yksi eurooppalainen joukkue vähintään. Eli 16 lohkossa, niin minimissä se 16 joukkuetta olisi Euroopasta ja vielä niin, että ne kaikki on eri, eri lohkoissa. Se on sellainen tavoite varmasti, mikä UEFAlla ja Euroopalla tässä kohtaa on.
0: No mitäs nämä 16 joukkuetta sitten valitaan? Jos, jos leikitään, että Euroopalla on 16 joukkuetta ää, silloin tota, ja kaikki on eri lohkoissa, niin miten, miten tämä, no sanotaan niin päin, että miten Suomi pääsee siihen 16 joukkoon, no, <laughs> joka tietysti on no se, se on, kysymys.
4: Silloin kun em kisat olivat 16 joukkueen, niin silloin täsmälleen yhtä vaikeaa sinne on päästä päästä sitten näihin MM-kisoihin, joissa sitten 16 joukkuetta valitaan, valitaan Euroopasta. Eli se sen ihmeellisempää ole. Tietysti nyt on ollut helpompaa kuin 24 maata selviää EM-kisoihin, niin tämä 16 on tietysti vaikeampi kuin 24, se on selvä, Mutta että pelejä pitää voittaa, se on selvä.
2: Mutta tämähän on ollut erällä tavalla niin kuin FIFassa... Koko ajan tämmöinen niin sanottu poliittinen peruna. Se oli se platterin aikana se, että et, et lisää Euroopan ulkopuolisia maita MM-turnaukseen ja, ja trendi näyttää olevan nyt sama. Että onko siinä kysymys vain ainoastaan politiikasta, vaan, vaan myös siitä, että, että lajin levittämistä tehdään tällä tavoin voimakkaamia. Lajin, lajin
4: levittäminen on politiikkaa politiikkaa mm. mitä suuremmassa määrä. Kyllä se tässä, tässä selkeästi on ollut. Ollut, ollut tämä jalkapallon kehitys ja, ja, ja sellainen vieminen joka puolelle, puolelle entistä vahvemmin, niin kyllähän se on ihan hyvä tavoite. Ja varmasti pystytään allekirjoittamaan se, että hieno, hieno asia näin. Se, että mikä sitten on oikea määrä kullekin maanosaliitolle, niin sitä pystytään aina vääntämään. Mutta sanotaan, että minimissään meillä se 16 Euroopalla pitää olla. Se on, se on varmasti kaikkien mielestäni...
2: Mm. Mutta kyllä kai se aika lailla sitten tällainen 48 maan turnaus, niin kun jos se yhdessä tai kahdessa maassa järjestetään, niin, niin rajaa, rajaa melkoisen määrän maita pois siitä, siitä tulevasta pidistä.
4: Ää, joo, kuvera joo, mutta kyllähän tälläkin hetkellä, tälläkin hetkellä kuitenkin aika paljon stadionita tarvitaan, tarvitaan tuon turnauksen läpiviämiseksi. Ää, mutta edelleen tässä... Tässä tavoitteena ja oikeastaan reunaehtonakin se, että 32 päiväinen turnaus on se 80 ottelua ottela, ottela, ja sitten tietysti tietty määrä sitä että sen tarvitaan. Mutta että on selvää, että ei se nyt ihan pienellä, pienellä maalla kyllä onnistu, onnistu tämä turina. Joskin on niin, että ei ole kyllä tälläkään hetkellä, vaatimukset alkaa olla aika kovat joka tapauksessa.
0: No 2024, joko Saksa tai Turkki, koska tämä päätös nyt tehdään tästä emm Ää,
4: täytyy tarkistamaan ihan, ihan varaa. Mä tiedän, että nämä, nämä muistaakseni vuoden verran oli, olisi aikaa niin ilmoittaa näitä, tehdä haku, hakuasiakirjoja ja niin edelleen, että se menee jonnekin, jonnekin varmasti parin vuoden päähän. Voi olla, että se on jo tiedossa se päivämäärä on josta tässä käsillä itsellä. Mut,
0: mutta se kai on selvää, että siis tämmöinen yhteispohjoismainen hanke on nyt jo joka tapauksessa hylätty vai?
4: Joo, on tässä. 24 tulee liian nopeasti. Se, se käytiin läpi, läpi tässä pohjoismainen kesken. Käytiin, käytiin näitä keskusteluita ja se keskustelu jatkuu monien muiden kisojen osalta hyvin tiiviinä, että yhteishakua tullaan tekemään ja missä nimessä ei suljettu pois sitä, että ei tultaisi myöhemmässä vaiheessa myöskin tekemään yhteistä EM, EM-hakua, mutta tällä hetkellä tilanne on vain, että 24 tulee liian nopeasti ja meidän olosuhteet ei ei millään tule löytämään niitä kriteereitä, matsemaan niihin kriteereihin, jotka, jotka sitten on, on tällä hetkellä UEFA-alto tähän isoihin ahitettu.
0: Mitä mi, Matkustat huomenna taas kokoustamaan ja puhumaan kansainvälisistä asioista, niin mikä tällä hetkellä eurooppalaisessa jalkapallossa, mitkä on ne agendan kolme isoa asiaa?
4: No eurooppalaisessa jalkapallossa tietysti meille hyvin mielenkiintoista uefa osalta, osalta on se, että meillä on Seuraava, jos mennään kabinettipuolelle, niin UEFAN kongressi eli vuosittainen päätös, päätöskokous, niin se pidetään Helsingissä neljän viikon päästä. Eli Suomen vuoro isännöidä, isännöidä sitä, ja se on totta kai mielenkiintoinen monella tavalla, sikälikin, että siellä on monia, monia hallituspaikkoja auki, auki, mutta se on sitten enemmän sitä kabinettipolitiikkaa, mikä nyt sinällään ei välttämättä isoa yleisöä niin paljon kiinnosta, mutta kuitenkin hyvin merkittävä, merkittävä kokous siltä osin, että siellä valitaan, mutta sitten myös sen lisäksi, niin, niin siellä tehdään tehdään on uusi puheenjohtaja Seferin haluaa vahvasti viedä, viedä tiettyjä, tiettyjä hallinnollisia asioita läpi, läpi ja myöskin niitä tullaan varmastikin näkemään, näkemään tiettyjä, tiettyjä muutoksia. Tarkennetaan vähän, vähän ikä, ikäkausia, term limits niin sanotusti montako kautta voidaan olla ja ketkä, ketkä voivat olla UEF hallituksessa pitää olla aktiivisia jäseniä ja myöskin mitkä ovat sitten varapuheenjohtajien, UEFA-varapuheenjohtajien roolit ja myöskin komiteoihin tuodaan tiettyä uutta, uutta ryhdykkyyttä sillä tavalla, että komiteoissakin voidaan pitää ulkopuolisia asiantuntijajäseniä. Tuodaan vähän myös UEFassa tuodaan, tuodaan asioita ehkä seuraavalle vuosikymmenelle.
2: Hannu. Mutta tota, sen verran politiikka, tai siis kabineteista ulospäin, että meillähän on vuoden päästä Suomessa EM-kisat mm. jalkapallossa Vaasassa ja Seinäjöllä, niin miltä ne valmistelut näyttävät?
4: Kyllä, oikein, oikein hyvältä. Meillä on 2017 jo siinä elokuussa. Elokuussa meillä on elosyyskuvaihtaisessa. Meillä on esiturnaus. Turnaus ja sinällään, sinällään hyvin mielenkiintoista, että, että niitä pölejä päästään no silloin kokeilemaan vähän, miltä tämä, tämä turnaus vaikuttaa. Se, mikä siitä tekee ison ja hienon se, että siellä on kahdeksan maata, puhuu 19-vuotiaiden, kahdeksan, kahdeksan parasta maata, maata mukana, seitsemän puhuu sisältä maa Suomi, niin sitten tietysti se taso on kova, mutta mikä toinen mielenkiintoinen seikka, että ensimmäistä kertaa tämän tason kisat pelataan poikien puolella tekonurmella kokonaan, eli niin sanotusti nurmella ja se tuo oman, oman mausteensa tähän koko juttuun. Mutta että isot, isot kisat, isoja pelaajia, mutta että hyvällä, hyvällä, hyvällä mallilla Tällä, tällä hetkellä meidän, meidän kokonaisvalmistelut pääsihteeri, kisojen pääsihteeri Jeanette Good on tehnyt hyvää työtä jo valmiiksi, mutta nyt käytännössä sitten kun aikaan on vaja puolitoista vuotta, eli ennen olla heinäkuussa 2080, kun kisat pelataan, niin, niin nyt alkaa todennäköisesti olla sitten valmistelut valmistelut, joissa myöskin sitten ilolla katsomatta myös ministeri
0: vahvasti mukana. Paikalla täällä studiossa on sopimus- siis ja kulttuuriministeriön ylitarkastaja Hannu Tolonen ja, ja tätä lähetystä yhdessä Jussi Putkosen kanssa on tässä pyöritelty ja jotain ratinaakin meille kuuluu tänne sopivasti taustalla, joka tekee tästä suoran lähetyksen. Marco kun nyt siihen langanpäähän tulit, se ei ollut agendalla, mutta kun se kerran meille pyytämättä ja yllättäen eteen tungettiin, että UEFA:n kurinpitolautakunta vali, valiokunta on hylännyt Rumajeremen kun valituksen kilpailukielosta. No ei siitä sen enempää, mutta sano palloliiton pääsihteeri noin kokonaisuutena, että, että, että kuinka surullinen tapaus tämä niin kuin kaiken kaikkiaan sun mittapuun mukaan on sitä, jo täällä studiossa alkuillasta pohdiskeltiin itkin.
4: Joo, totta, totta kai on surullinen ja, ja niin, että kaikki me varmasti olisimme onnellisimpia, kun, kun sitä koko juttuja olisi tapahtunut, mutta tällaista tietysti jalkapallossa tapahtuu. tapahtuu ja kaikessa muussakin urheilussa. Tämä välillä tulee, että tätä eteen, jotka nyt ei ole niitä mukavimpia. Mutta että tänään tosiaan ei niinkään yllättäen, vaikka itse asiassa me ollaan aina sivusta katsojia tässä oltu, oltu, eli meille ei tullut oikeastaan tiedoksikaan sitä muuta kuin kaivamalla sitten UFA-olta tätä päätös, mutta meille, me emme siis tiedä sen enempää perusteita. Tiedetään vaan, että valitus ei mennyt läpi, läpi ja siinä kun kysymys oli UEFAssa toiseen asteen käsittely, niin uefa sitten myös lopullinen päätös, niin sinällään se on logista, että se on sama kuin se uefa alkuperän alkuperäinen käsittely ja alkuperäinen tuomio. Ja nyt sitten olen tullut siihen käsitykseen, että, että sitten haetaan kassista, eli pelaaja ja seura. todennäköisesti ainakin pelaaja hakevat sitten muutosta vielä sitten kassista, ja katsotaan, miten sitten käy meillä, meillä sitten vaan. Ikävänä velvollisuutena on noudattaa ja kunnioittaa sitä UFAN päätöstä ja sitten tulevaisuudessa kassin päätöstä, mikä se sitten onkaan.
0: Joo, ei siitä sen enempää. pääse. Se on inhimillisesti pelaajan jalkapallon kannalta kurja asia. Ja, ja tietysti niin kuin opiksi ja ojennukseksi kaikille, että näillä asioilla ei kannata leikkiä. Mutta kesä vihery Suomessakin ja jalkapallokausi lähenee. Ja, ja Marko Casagrande, sinulle täytyy tässä vaiheessa toivottaa Oikein hyvää matkaa kohti seuraavaa kokousta. Lähtö taitaa olla aikaisin aamulla.
4: Joo, kyllä aamu, aamulennolla mennään tässä. Onneksi on vain yksi yö, yö ja sitten Finskilla päästään keskiviikkona ilalla takaisin takaisinpäin.
0: Hyvä. Kiitoksia mukana olosta. Kiitoksia. No niin, nyt sitten tämä urheiluilta alkaa olla tässä. Eli, eli kaikenlaista urheilussa tapahtuu. Olkoon tämä esimerkkinä siitä laajalasudesta, että Jääpallosta eteenpäin aina Formula-ykkösiin saakka siinä on niin jonkinlaisen ammattiurheilun ja, ja puoli amatööriurheilun ammatööriurheilun välinen ero hyvin nähtävissä niissäkin asioissa, kun rahoista puhutaan. Hannu, tällainen kiitos mukanaolosta. Jussi, kiitoksia ja keskiviikkona jatketaan sitten naisten päivänä. Naisten urheiluilta.